0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Spoilers. Bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent en podcast et bienvenue aussi au chat puisque nous sommes à nouveau en live sur Twitch. Une émission ce mois-ci dédiée aux séries dites semi-formulaires feuilletonnantes. Comment comment est-ce que vous allez vous, euh, Guillaume et Briac.
1: Eh bien écoute, ça va très bien. Enfin, comme à peu près tout le monde, je pense, euh, en France, euh, il fait bien chaud, quoi. Voilà, c'est tout.
0: Hein. Eh, vous avez vu, il fait chaud. Eh oui. <rire> Laissez-moi sans plus attendre accueillir notre invité euh, de, de cette soirée. Bah peut-être l'invité qu'on a le plus eu finalement dans Spoilers si je ne dis pas de bêtises. <rire>
1: ah avec Pacôme quand même à mon avis ça se ça se bouscule un petit peu. Égalité
0: peut-être peut-être égalité. On Nous... a eu Pacôme deux fois effectivement. Ouais. Nous <rire> sommes très heureux d'accueillir euh, dans Spoilers Claire Cornillon bonsoir Claire. Bonsoir. Tu vas bien?
2: Ça va très bien très contente d'être là.
0: Ah bah très content de t'avoir. Ta ta thèse euh, sera au cœur de cette soirée. J'arrive rien tout tout de suite euh, un peu plus en détail euh, petite présentation pour euh, les personnes du chat qui ne te connaîtraient euh, qui ne te connaissent peut-être pas euh, on t'a déjà eu euh, dans notre live du coup sur X Files parce que tu, tu es tu es mordu de X Files euh, si, si je ne m'abuse t'as un, un super live euh, moi j'avais vraiment adoré pourtant je connais assez peu euh, euh, X Files euh, et du coup tu es euh, maîtresse de conférence en littérature comparée spécialiste de la littérature et du cinéma de science-fiction euh, du cinéma du, de littérature et du cinéma de science-fiction, pardon, des séries télévisées et du transmédia. Jusqu'ici, pas de, pas d'énorme, euh, pas d'énormité. <rire> euh, et du coup, tu as récemment soutenu ta thèse en études cinématographiques et audiovisuelles, euh, avec pour sujet, je vais être obligé de le lire, je, voilà, je vais pas mentir au chat, euh, le sujet est, est, avec des mots euh, que je ne prouve pas tous les jours, je <rire> vais pas vous mentir, les séries <rire> dramatiques semi feuilletonnantes formulaires des grands networks américains de Moonline, de Moonline, voilà. C'est un mot, malheureusement. Ah, t'y presque. Euh, ouais, j'ai, tiens, derrière ligne droite. Ah, la crampe. Moonlightning, euh, de Moonlightning à euh, The moon has a Flash. Voilà. Euh, tout est bon. Enfin, tout est bon. Non, c'était catastrophique, est mais est-ce est que c'est suffisant? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et merci au chat, puisque nous sommes en, en live. Vous écoutez peut-être ça en, en podcast, mais pour l'heure, nous sommes en live. Euh, qui nous avons dans ce chat? Les habitués, évidemment. Franny, euh, qui est ici avec sa ref euh, à la trilogie du samedi. J'aimerais avoir, vous savez ce que, comment on appelle ça? Euh, vous savez, un boîtier avec plein de boutons. Euh, le péremptoire a le mot, je le sais. Euh, avec son. le son de la trilogie du samedi. Ça, j'en ah. serais, euh, voilà. J'en serais ravi. Euh, nous avons Gilic également. Et pour la première fois sur notre live, Blizzard Enchanté, bienvenue, installe-toi confortablement. Euh, si tu aimes parler séries, tu es au bon endroit. Pépé péremptoire, qui est ici, voilà, notre maître à tous, euh, qui est toujours là. Merci à, à tous, à toutes et à tous d'être là euh, pour ce live. Du coup, effectivement, la thèse de Claire sera au cœur de cette émission, mais voilà, disons que ça va être un peu un, peu un, un robinet à, à autres séries. Nous allons euh, également euh, nous laisser aller à d'autres discussions. On va parler séries, quoi, globalement, et on va parler séries euh, sous le par le prisme pardon des séries euh, semi feuilletonnantes formulaires. tu reviendras un peu plus en détail euh, sur sur tout ça tout au long de l'émission euh, les gars d'abord j'avais une petite question euh, pour faire écho à une précédente émission euh, on a fait une, un épisode avec euh, l'ouest Hurlant. c'était un super épisode enfin consacré au festival l'ouest Hurlant auquel je n'ai pas pu aller quest que voilà un petit retour est-ce que euh, comment est-ce que ça a été cette euh, ce, ce petit festival qui avait l'air absolument euh, sympathique
1: Ouais, ouais, ben on, on a pu euh, y, euh, y passer une tête avec Briac, effectivement. Je pense qu'ils euh, sont euh, très contents de cette première édition qui, euh, de leurs propre mots, hein, c'est ce qu'ils disaient dans l'émission, était une version light de ce qu'ils avaient en tête. Et pour y avoir été, euh, ça. Pose un peu la question de ce qui ne sera pas une version light parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses, euh, beaucoup d'intervenants, ah oui. euh, beaucoup de tables rondes hyper intéressantes sur euh, énormément de, de sujets, euh, euh, bien justement euh, issus de la recherche universitaire, issus du journalisme et qui euh, est issu aussi bah, du coup de, 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 de ce que les auteurs et autrices ont souhaité développer dans leurs romans, de la fantasy à la science-fiction, avec beaucoup de thématiques qui étaient très actuelles. Euh, et euh, bon, évidemment, il y avait tout un tas d'auteurs en dédicace et puis des spectacles vivants aussi, puisque euh, les organisateurs... Oui, alors ça quoi, ça Eh bien, c'était super sympa. Franchement, un concept assez original. D'ailleurs, je crois qu'ils sont euh, en financement participatif actuellement, euh, euh, donc la troupe qui a organisé euh, ce, ce, ce spectacle vivant. Et en fait, la spécificité, c'était que... donc c'était euh, euh, une histoire de fantaisie avec, euh, en gros, euh, des combats entre euh, des protagonistes euh, voilà diverses et variées. Sauf que euh, la particularité, c'était que le public pouvait voter en se positionnant euh, devant euh, des pylônes avec euh, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et donc, en fait, c'était une histoire dont le public était le héros. Et euh, à embranchement, donc, euh, je sais que j'ai un, un ami qui l'a fait, je crois, deux fois et qui n'a pas eu du tout le même euh, déroulé, quoi. Donc, euh, très sympa, très original. Euh, et et, et personnellement, j'y ai passé un, un super moment euh, parce que bah tu sens un petit peu la euh, la chaleur, la bonne humeur et le côté très pro de proximité des premiers festivals, des premières éditions où les gens se connaissent, ils sont un peu tous spots et c'est très facile d'aller parler aux gens, etc. Donc euh donc vraiment je recommande euh, je recommande pour l'année prochaine puisque c'est d'ores et déjà acté qu'il y aura une deuxième édition notamment avec un volet scolaire qui sera là aussi euh, déployé euh, sur Rennes ils ont déjà annoncé que euh, la thématique ce sera euh, une thématique dystopique euh, où en gros ils imagineront ce qu'il se serait passé si euh, le parlement de Bretagne n'aurait pas n'aurait pas, pas brûlé euh, puisque c'était bah, un des grands faits divers de Rennes euh, à une époque donc euh, voilà. Ils sont, ils sont en route et ils sont pas prêts, a priori, de quitter euh, euh, bah, la, la scène des nouveaux festivals à Rennes de l'imaginaire. Donc c'est, c'est plutôt chouette.
0: Écoute, ouais, Guillaume, a... j'ai l'impression que tu avais écrit ce texte, absolument <rire> parfait. <rire> c était... C était... Il y avait... Vous avez vu, il y avait la conclusion et tout, l'ouverture sur la fin. J'ai même pas envie de demander à Briac. non je rigole. Briaque. Non c'est pas nous. la peine. Hein. <rire> non mais Briaque, toi, all... c'était les conférences, si je dis pas de bêtises, qui t'intéressaient euh... Euh, Oui, mais je suis allé avec Guillaume et
3: euh, ouais, ouais, il y a eu des conférences, euh, des tables rondes très intéressantes. Euh, ça parlait un petit peu de série d'ailleurs à certains moments euh, sur, sur différents sujets. Et puis des, des intervenants qui étaient aussi bien des auteurs que des universitaires effectivement c'était super intéressant et euh, bah, j'ai pu faire qu'une journée mais ça m'a je me suis dit j'aurais bien aimé tout faire et je pense que c'est ce que je ferai l'année prochaine et j'ai effectivement hâte de voir euh, comment comment ce festival va, va évoluer bah, ça avait l'air d'être une belle première édition. Ouais.
1: La petite anecdote, on va dire, c'est que euh, du coup, vous pourrez retrouver euh, dans les mois qui vont venir euh, l'intégralité des tables rondes qui ont été euh, qui ont été proposées lors de cette première édition, euh, parce que euh, Spoilers euh, va filer un coup de main euh, à l'Ouest Hurlan pour euh, bah, on était là pour la captation de ces tables rondes, et donc on va délivrer au fur et à mesure, comme ça, euh, euh, à travers un canal qui n'a pas encore été annoncé par l'Ouest Hurlan, mais qui sera dans leur réseau à eux euh, les différentes captations, donc euh, vous pouvez retrouver bah, tout le contenu euh, des tables rondes si vous n'étiez pas là. Et ça, c'est super chouette parce qu'il bah, y en a. Il euh, y en avait euh, euh, 16 par jour. Donc euh, voilà, il y a eu deux fois ça. Donc ça va représenter pas mal de matière et ça va être chouette de pouvoir attraper tout ça. Quoi.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup pour, pour ce, ce petit retour. Je vous propose qu'on passe au cœur du sujet. Euh, sujet de, de la thèse de Claire que tu as soutenue tout récemment.
2: Ouais oui, le 8 juin.
0: Ok, très bien. Donc là, c'est tout frais. Tu es dans, dans, directement dans l'après. Cette, cette thèse que tu as entamée quand, du coup
2: Alors, en fait, déjà, c'est ma deuxième thèse, donc c'est un petit peu particulier. Ah oui, d'accord. <rire> Mais je l'ai entamée il y a assez longtemps maintenant. Je l'avais entamée en 2015. J'avais soutenu ma première thèse en 2012 et, euh, et j'ai commencé celle-ci ouais, en 2015. Et
0: je euh, on a plusieurs questions euh, à te poser. Moi, j'avoue que la première qui m'est venue quand euh, je me suis intéressé à ta thèse, du coup, euh, c'est une question qui peut paraître toute bête, mais je pense qu'il y a notamment des gens dans le chat qui se posent la question. Est-ce que et moi, je. Alors, on dit aussi Briac également est en thèse euh, à propos d'une certaine série. Euh, ah bon, bon Faisons le point, Lynch maintenant. Voilà, c'est euh, une thèse <rire> sur, sur Twin Peaks que tu auras l'occasion euh, de, 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 de nous raconter euh, dans cette émission. Euh, et du coup la question va un peu pour vous deux euh, est-ce que et moi voilà c'est là où je veux en venir c'est que moi j'ai fait un mémoire sur le cinéma donc un truc euh, dans les clous on va dire mais justement est-ce que euh, le milieu universitaire était réticent peut-être à une certaine époque euh, quant aux études sur les séries télé est-ce qu'il est qu y avait une espèce de hiérarchie, ou voilà, euh, une réticence tout simplement, ou, ou pas du tout Ils étaient hyper ouverts au sujet, au contraire, ils attendaient euh, des élèves euh, qui oseraient se, se lancer là-dessus
2: Non, il y, 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 y avait une réticence, il y, y, y a toujours une forme de réticence dans certains milieux, auprès de certaines personnes, mais tous les objets de culture populaire ont mis du temps à s'imposer. Euh, moi j'ai fait ma première thèse sur la littérature de SF, c'était déjà quelque chose aussi pareil, qui, voilà, qui était peu... Euh, traditionnel euh, et donc en fait euh, non non les objets de culture populaire euh, le milieu universitaire français est, est, est vraiment très pris dans des hiérarchies culturelles et en particulier, le fait que euh, moi, mais comme Briac, euh, on travaille euh, sur, euh, de sur l'esthétique en fait, euh, des séries. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a pris du temps à s'imposer. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de travaux, il y a, il y a, des, il y a des groupes de chercheurs, euh, c'est développé. Mais ça a pris du temps, effectivement, pour, euh, pour qu'on prenne les séries au sérieux et qu'on se dise, on peut les, les, les analyser comme on analyserait euh, une autre, un, un autre art, en fait, une autre, une autre œuvre. Ouais.
0: Bien sûr. Euh, Briac, toi, dans ton cas, je crois même qu'on t'a on t'a proposé de faire euh, sur Twin Peaks. Euh, oui, alors moi
3: j'avais déjà fait un, un mémoire sur les séries, mais c'est vrai que en tout cas euh, là où moi j'ai fait mes études à, à Rennes 2, euh, même si on n'avait pas beaucoup de cours sur les séries, à part un qui était euh qui était fait par Delphine Lomonier qu'on a eu dans dans, dans spoilers il euh, n'y a pas eu de réticence en tout cas moi que j'ai pu rencontrer mais il faut dire que j'étais moi quand je faisais mon, mon master c'était 2015 2016 donc c'était déjà un peu plus acceptable de travailler sur les, les séries et euh, là moi qui euh, je donne des cours à l'université du Havre effectivement il y a beaucoup d'étudiants qui font des mémoires sur les séries c'est c'est quelque chose qui est plus accepté maintenant après euh, c'est aussi un choix qu'il faut assumer plus tard quand on cherche un poste c'est aussi c'est pas forcément des tests qui vont euh, euh, des profils qui vont attirer partout, donc faut faut en être conscient aussi pour l'instant, c'est pas encore non plus totalement accepté comme choix de, de sujet.
0: Oui, mais ça reste dans l'air du temps quand même.
3: Oui, tout à fait, mais juste, justement, quand tu vas parfois dans certaines facs après, euh, bon il y a des professeurs qui vont pas forcément être ah super ouais. ouverts à ces sujets-là euh, quand, quand, quand tu arrives, c'est ça qui peut arriver aussi.
0: Peut-être par manque de connaissances aussi
3: Oui, puis bah comme Claire le disait, ouais, le, la notion d'hierarchie culturelle et de légitimité, hein, les séries, c'est même si c'est une quelque chose qui a aussi beaucoup évolué hein, depuis quelques années, enfin depuis même deux, trois décennies, hein, une évolution nette, euh, ça reste encore un sujet qui est parfois pas tout à fait euh, un type de production culturelle qui est pas tout à fait respecté par tout le monde. Il hein, faut le dire, on a toujours des débats là-dessus, encore hein, notamment la relation avec le, le cinéma.
1: Petit disclaimer, quelque chose à, à préciser pour les gens qui nous écoutent et qui sont avec nous dans, dans le chat et qui sont euh, amateurs de, de séries euh, mais qui le perçoivent par le prisme plus de la culture populaire, peut-être plus par le prisme des gens qui les analysent sur internet. Il y a eu beaucoup ces dernières années, de, notamment de youtubeurs qui se sont un petit peu lancés dans le créneau de l'analyse euh, justement des, des, des films beaucoup et un petit peu des séries euh, que, que la série est aussi un objet qui est bah, très étudié euh, à, à l'université. En tout cas, il y a des séries qui sont très étudiées à l'université. Est-ce que peut-être, Claire, tu peux nous en parler un peu de de ce pourquoi la série est étudiée aujourd'hui et pourquoi ça en fait un objet qui est intéressant euh, à étudier parce que moi en tant que simple spectateur il y a quelques années bah, avant que euh, on crée spoilers j'étais à milieu d'imaginer que euh, la série euh, les séries que je pouvais regarder à la télé euh, pour me détendre étaient aussi des objets qui étaient euh, hyper intéressants à étudier quoi
2: ben, la série, elle peut être étudiée vraiment sous plein d'angles. Donc, ça dépend des disciplines, en fait. Euh, il y a, elle a été étudiée euh, sous l'angle euh, de ce qu'on appelle l'information-communication, c'est-à-dire euh, sous l'angle du média, en fait. Donc, travailler sa place sur la télévision, euh, quelle est, euh, comment elle est reçue, comment elle est produite, des choses comme ça. Donc, ça, c'est tout un angle, déjà, qui est très intéressant de savoir comment le média fonctionne. Il y a tout l'angle, on va dire, plus euh, sociologique, euh, anthropologique, euh, quelles sont les représentations sociales qu'on a dans les séries, quels sont les impacts sur la société. Des choses comme ça. Et puis il y a des, il y a des approches, comme je disais tout à l'heure, qui est plus la mienne, qui sont les approches esthétiques, où là on travaille bah, soit euh, en cinéma audiovisuel, mais, mais aussi des chercheurs euh, en littérature qui travaillent sur bah, comment fonctionne le récit dans la série, comment ça fonctionne la sérialité, comment euh, les, les, on peut analyser les images, euh, la mise en scène, la musique dans le cadre spécifique d'une série. Et euh, là, il y a vraiment énormément de travaux euh, passionnants parce que la série, c'est un objet qui est spécifique, parce que c'est un objet euh, qui est mouvant, qui se construit au fur et à mesure euh, ou euh, qui est très complexe à étudier parce qu'on peut avoir des corpus qui sont très longs, euh, parce que c'est un objet qui, maintenant, a quand même une histoire longue euh, depuis ouais. voilà, les années 50. Et donc, euh, il y a aussi toute cette, cette histoire à resituer, cette histoire des formes. Donc, c'est vraiment un objet, euh, un objet passionnant parce que c'est un objet très dense. Il y a énormément d'aspects euh, qui concourt au fait qu'on a cet objet à la fin et, et que cet objet nous, nous touche de manière particulière, parce qu'on voit bien, maintenant c'est vraiment ancré dans l'imaginaire collectif, que ces séries nous, nous font quelque chose, quoi. elles nous émeuvent, mmh. elles nous font réfléchir, etc. Donc pourquoi, euh, comment ça fonctionne et comment ça fonctionne spécifiquement dans le dans la forme de la série, en fait
0: Hmm. Déjà le chat, si vous avez des questions, surtout euh, n'hésitez pas. Hein, euh, ouais, euh, on est là pour ça. Claire est là pour ça. Euh, justement, moi, pour avoir fait euh, des études universitaires sur le cinéma, je me demandais si la méthode, euh, si la méthode était différente euh, euh, dans, dans la recherche par rapport aux études de films, par exemple. Est-ce que bah, peut-être la démocratisation passait par là, vous avez montré que les méthodes étaient les mêmes, ou justement non, ça n'a rien à voir. Euh, voilà, j'ai envie de vous lancer un petit peu euh, là-dessus.
2: Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut utiliser les, les, les outils, euh, notamment d'analyse filmique, hein, mais ça, ça a, ça a dû être justement imposé, hein. c'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas une évidence du tout, et les, encore une fois, l'étude des séries ne, ne s'est pas développée au départ dans la discipline du cinéma audiovisuel, donc c'est quelque chose qu a, sur les, pour lequel il a fallu lutter, de dire que oui, on pouvait analyser l'image sérielle comme euh, l'image de cinéma, c'est-à-dire en termes de mise en scène, de cadrage, de montage, etc. Donc ça, on peut utiliser les mêmes outils. Mais pour moi, il faut euh, utiliser ces outils et les recadrer dans le fonctionnement spécifique d'une série. C'est-à-dire que je, le, le fait qu'on soit dans des épisodes, dans une structure fragmentaire et euh, qui ensuite... Euh, crée de la continuité entre ces fragments, fait qu'on est beaucoup sur des éléments de répétition de motifs ou au contraire de, de quelque chose qui va être unique et donc qui peut ne se comprendre uniquement si on connaît l'ensemble et en, en voir en quoi c'est unique, des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut utiliser des outils évidemment euh, de, de l'analyse filmique, mais il faut aussi tenir compte de la spécificité en fait du médium. Et, et là, je ne parle même pas de, de, des questions de, de spécificité, de contexte de production qui sont très différents évidemment pour le cinéma euh, et de réception bien sûr aussi de, pour le cinéma et pour les séries télé.
3: Alors J'ai une question aussi euh, Claire, du coup comme tu l'as dit toi tu as fait des études de, de lettres au départ et euh, quel a été le déclic en fait pourquoi tu as décidé de commencer à travailler sur les séries qu'est ce qui t'a parlé en fait dans les séries qu'est ce qui te..
2: C'est une, une longue histoire, ce genre de parcours, c'est compliqué à expliquer, mais de toute, en fait, c'était vraiment, c'était une évidence pour moi, parce que, je, bah, comme vous le savez, je l'avais raconté déjà à la précédente émission, hein, je, je suis fan de séries depuis toujours, en fait. Donc, c'était un objet qui me hantait, sur lequel j'avais vraiment euh, toujours réfléchi, j'ai passé mon adolescence à, à parler de, de séries avec mon frère, et on essayait de comprendre la structure des choses, etc., et je n'avais pas encore fait ces études-là, je savais pas encore euh, les termes, etc., comment on pouvait aborder ces œuvres. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'était une évidence, et mon cursus m'avait pas amené justement en cinéma audiovisuel au départ, et au bout d'un moment, je me suis dit. Là, si tu fais pas ça, si tu te formes pas là-dedans, si tu vas pas explorer ces objets, tu vas le regretter à un moment ou à un autre parce que c'était quelque chose qui était une évidence pour moi. Et petit à petit, avec les rencontres et notamment avec tout le groupe des, des chercheurs sur les séries télé euh, qui s'appelle Guest, groupe universitaire d'études sur les séries télé, toutes ces rencontres-là ont fait que aussi ça a pu s'intégrer dans mon parcours professionnel et que c'était pas simplement, on va dire, une, une passion à côté de, de, de ce que je faisais, mais que c'est devenu ce que je faisais en fait vraiment au niveau, au niveau professionnel.
3: Et Est-ce qu'il y a, euh, toi, du coup, des, des travaux, enfin de, de, des chercheurs qui t'ont un peu marqué, toi, dans ta découverte, justement, de la recherche sur les séries Est-ce qu'il y a euh, des ouvrages ou voilà ou des, des chercheurs en particulier que tu as envie, peut-être, de euh, d'isoler ici pour des personnes qui voudraient, justement, découvrir la recherche universitaire sur les séries
2: bah, mon travail il a été très influencé par Jean-Pierre Eskenazi, euh, parce que euh, même si euh, sa discipline n'est pas nécessairement la même que la mienne, il y a vraiment une approche des séries qui m'a parlé, c'est lui qui a beaucoup euh, développé cette notion de formule sur laquelle j'ai basé mon propre travail, même si j'ai adapté la, la, la définition, donc je, je, je trouve qu'il y a vraiment des choses, ça m'a marqué effectivement dans mon parcours euh, de chercheuses et puis après euh, c'est vrai que encore une fois je parle de toutes ces euh, ces rencontres avec euh, les chercheurs de ce qui allait devenir le groupe Guest. et c'est vrai que, par exemple Sarah Rachel euh, Ariane Hudley etc des gens avec lesquels je travaille maintenant depuis longtemps Sarah Rachel a du coup euh, co dirigé ma ma thèse sur les séries c'est des gens qui qui voilà qui on avait, avec lesquels on avait une même euh, une même pensée de la série, Sarah, on s'est rencontrés, on a, notre première rencontre, on a discuté de la fin de Lost, c'était juste après la fin de Lost, et on s'est rendu compte qu'on interprétait totalement de la même manière la fin de Lost, alors qu'on a vu multiples discussions avec d'autres gens et que ça, ça n'allait pas aussi bien, on va dire. Et, euh, et donc, il y a eu une espèce de fusion comme ça, d'approche, de, 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 et, on, et on, on a développé tout ça aussi euh, ensemble. Donc, c'est vrai que beaucoup, la recherche, c'est beaucoup les, les gens avec lesquels on est et, et les rencontres qu'on fait, et du coup, tout d'un coup, les, les liens qui se tissent. Et, et du coup, ça ouvre des, des espaces de, de, pour travailler, des espaces pour penser. Il est clair que tout le groupe de recherche sur l'os ces dernières années m'a beaucoup euh, euh, nourri aussi, donc les travaux de Florent Favard, de Pacom, évidemment, enfin voilà, tous, tous ces gens-là. Euh, M'ont nourri euh, énormément. D'accord.
0: Dans le chat, on nous parle de. Alors, Guilic nous dit la seule chercheuse sur les séries que je connais, c'est Mélanie Bourda.
2: Oui, alors, mais Mélanie Bourda, elle, elle est en Infocom. Et donc, elle a, elle a fait beaucoup de, de travaux très importants sur la, la question des fans. Et donc, euh, elle travaille davantage sur les questions de réception, en fait, euh, des séries. Et effectivement, elle a beaucoup euh, euh, développé le champ bah, des études sur le transmédia euh, euh, il, y a, il y a quelques années. Et puis, euh, des fan studies en France. Donc, euh, effectivement, ces travaux. Euh, sont, sont importants,
0: oui. Ah oui, donc il y a des études série, mais pas forcément que euh, sur la forme, que sur... il y a aussi la voilà. réception, enfin, C'est la preuve que c'est un champ d'études hyper euh, varse, vaste pardon, et hyper riche, parce que euh, voilà, si même en Infocom, euh, voilà, le péremptoire ne tient plus, hein, peut-être euh, un ancien Infocom. Euh, et Franny nous pose une question directement, on, 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 on allait y venir un peu plus tard, mais on va poser la question maintenant et c'est une question qui fait sens justement euh, en tout cas de l'extérieur, comment gérer la taille, la, la durée d'une série euh, comparée à celle d'un film quand on l'analyse, parce que, anecdote donc Briac, un ami euh, qui, qui me parle de, de toutes les séries qu'il est obligé de regarder parce que le, le nombre euh, multiple de, de, de séries qui font référence d'une certaine manière à Twin Peaks, euh, ça doit être énorme et je, ça m'a toujours marqué quand tu m'as parlé de Supernatural parce que Supernatural, je n'ai j'ai vu qu'un épisode, mais Supernatural c'est 15 saisons euh, comment on fait quand euh, on doit étudier une série, à l'échelle d'une série, on a déjà 15 saisons. Euh, je, alors, je sais que vous n'avez pas tout regardé, c'est euh, impossible ou pas d'ailleurs, si. mais voilà, j'ai envie de vous lancer là-dessus. <rire> comment, comment on fait Est-ce qu'on est a la goutte de savoir, on se dire ok, je vais devoir l'étudier, mais je sais pas le nombre de séries, le nombre de saisons. Euh, comment vous faites
2: Alors, c'est une vraie question qu'on se pose tous euh, dans ce champ euh, et euh, déjà, je tiens à préciser absolument qu'on regarde absolument tout et surtout, on revoit multiples fois. C'est impossible de travailler, en fait, sur les alors, moi, c'est un peu ma spécialité, parce que moi, je ne travaille que sur des corpus de network. La plupart des séries sur lesquelles je travaille ont entre 5 et 15 saisons. Donc, vraiment, je ne fais quasiment que ça. Donc, du coup, je, je suis très clairement confrontée à ce problème. Hein. Mon corpus de thèse, c'est que des séries comme ça. Euh, donc, c'est un énorme problème. Ça veut dire qu'il faut être vraiment, vraiment passionné. Et c'est pour ça aussi que je travaille que sur des corpus qui, me, qui vraiment me, me parlent fondamentalement, parce que sinon, c'est trop de travail, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment voir, revoir et c'est se lancer à corps perdu dans un corpus, parce qu'en fait, le problème aussi, quand on fait des analyses comme, euh, comme ce que je fais, ou comme ce que fait Briac, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver avant d'être euh, dans le corpus, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas faire une prise de notes exhaustive, de euh, regarder et puis me dire, je vais prendre des notes, et puis après, je vais voir ce que j'en fais. Impossible. C'est-à-dire que à chaque, pour chaque article, j'ai écrit notamment de nombreux articles sur ce Supernatural, pour lesquels quasiment à chaque fois, j'ai revu euh, presque tout, <rire> parce qu'en fait... Euh, mais, mais...
0: Ça représente combien À peu près 15 saisons Ah, c'est
2: énorme. C'est bah, énorme. Je ne fais que ça, en fait. Je regarde des séries tous les, tous les jours, en fait. C'est indispensable pour mon travail. Mais c'est
0: euh, ca... 24 épisodes, si je dis pas de bêtises
2: C'est 24 épisodes par saison.
1: Waouh, c'est...
2: Bah, je regarde des séries tous les jours, hein. c'est mon travail. <rire> je, je ne peux pas faire autrement, en fait.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est un travail, quoi.
2: Oui, oui, c'est un travail. Ah oui,
0: oui, il faut, faut plus qu'aimer les séries, quoi. Et Break, du coup, tu es oui. directement concerné aussi. Il n'y a pas que Supernatural aussi dans ton cas. Vous n'allez vous pas, on nous pose la question, mais euh, c'est le péremptoire qui demande, est-ce que vous repérez peut-être les épisodes mythologiques, mais en tout cas les épisodes principaux
2: Non, parce que justement, justement c'est tout l'ampleur de mon travail, c'est que justement, j'essaye de montrer à quel point, enfin, c'était un des enjeux de la thèse que j'ai faite là, de montrer à quel point dans ces séries-là, chaque épisode compte en fait. Donc les structures que je, que je remarque, elles ne peuvent pas se... se se déceler si on fait des sélections d'épisodes. La sélection d'épisodes, elle ne peut découler que d'abord de l'analyse de l'ensemble. Donc du coup, euh, du coup non, ça, ça perd, je ne peux pas fonctionner comme ça, en fait. Je suis obligée de, de vraiment travailler sur tout.
0: C'est fascinant, c'est fascinant, vraiment. Euh, Insouf nous dit, je tiens à dire à Claire que l'article qu'elle a écrit avec Sarah Chuel sur The Ethics of Serial Narrative Structures est absolument brillant, j'y pense très souvent. Voilà.
2: Ah ben bah merci, c'est très gentil. N'hésitez pas à
1: envoyer vos, vos meilleures <rire> ondes pour Claire. On fera
2: passer le message à Sarah, ça lui fera plaisir.
1: On espère recevoir un jour aussi, d'ailleurs.
0: Guylic nous dit elle faisait sa thèse pendant la diffusion de Battlestar Galactica et elle passait son temps sur les forums de la série. Le bon vieux temps des forums. Oh là là, on pourrait faire un épisode <rire> sur les forums de, de fans. Euh, alors Battlestar, ça va pas, pas tant que, pas, pas tant de saisons que ça, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y en a que 4. Ça va. Que 4. Rendez-vous compte.
1: <rire> une, une paille, une paille.
3: Ouais, mais c'est du c'est du 12 épisodes, je crois, à Battlestar,
0: non, ah, non En plus, c'est je... une mini-série pour vous, en fait. C'est ça. C'est facile, <rire> facile. Euh, donc, oui, oui, effectivement. Et en plus, non seulement vous regardez des séries extrêmement longues, mais comme je dis pour Twin Peaks, mais c'est également ton, ton cas clair, c'est que... Enfin, euh, il y a forcément un moment où vous vous limitez dans le nombre de séries que vous allez pouvoir étudier euh, euh, même pas forcément en termes de temps mais en termes de notes voilà
1: là tu le dis justement Claire euh, sur euh, le titre de ta, de ta thèse c'est que tu parles d'une de, de, série et tu arrives à une autre, c'est à dire que tu vas jusqu'à Flash la dernière occurrence euh, certes du coup euh, euh, c'est une série en plus qui n'est pas terminée donc, euh, potentiellement, il y aurait encore de la matière. En effet, bah, pour conclure un petit peu la question de, de Charles, comment tu choisis ce corpus-là À quel moment tu choisis de le fixer Et est-ce que ça veut dire aussi potentiellement que le risque de ce travail, c'est qu'un an plus tard, tu te dises, eh mince, il y avait cette série nouvelle qui vient de sortir et qui apporte quelque chose de super important ou de super enrichissant sur mon, mon, mon travail précédent
2: alors, pour moi, c'est même pas la série nouvelle. Hein, c'est juste les séries anciennes que déjà je ne peux pas avoir vues. parce qu'en fait, ouais. mon corpus, euh, mon corpus. En fait, moi, mon objet c'était vraiment de travailler sur cette forme dans sa totalité, donc et sur sur toutes les enfin en gros de sa naissance euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, simplement euh, pour euh, la aller dans le comment dire dans la, la profondeur de l'analyse sur ça, sur les exemples. J'ai dû sélectionner parmi les séries que je connaissais. Euh, celles qui me paraissaient les plus représentatives euh, par rapport au point que je voulais évoquer et notamment j'ai choisi des séries du coup qui se répartissaient bien sur les décennies mmh. je sais plus combien j'en ai choisi en tout j'ai plus, plus le nombre en tête mais enfin j'en ai choisi je crois 4 à 7 par décennie quelque chose comme ça donc années 80, années 90, années 2000, années 2010 et j'ai choisi aussi des, des séries qui représentaient un peu tous les, les genres donc médical euh, policière euh, euh, SF, fantastique etc... Euh, donc, c'était pour avoir un, un, un panel comme ça. Mais les, les séries dont je parle en détail dans la thèse ne recouvrent pas l'ensemble des séries euh, semi feuilletonantes de formulaire que je connais ou sur lesquelles j'ai travaillé par ailleurs. Et évidemment, il y aurait bien évidemment des corpus, même si quand même j'en connais pas mal, il y aurait évidemment des, des corpus euh, à étudier en plus. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir aussi euh, à d'autres travaux menés par moi-même ou par bien évidemment par plein d'autres gens parce que mmh. c'est un, un travail... Euh, Incroyable déjà sur les décennies euh, passées donc évidemment en plus avec les nouvelles séries qui peuvent sortir euh, ça, ça, ça se rajoute mais mon, mon, mon un des éléments vraiment qui me tient à cœur c'est justement de, de réhistoriciser l'histoire des séries enfin la, la recherche sur les séries et donc de repartir de, de séries plus anciennes et de montrer comment euh, on arrive à, à, à aujourd'hui donc je, vraiment c'est très important pour moi de ne pas se concentrer sur le, le contemporain et sur le présent en fait
0: mmh. Euh, Atelius nous, dit, nous te, te remercie Claire d'avoir initié euh, sa compagne justement à Supernatural. Il n'avait mmh. jamais réussi mais maintenant elle ne parle plus que de ça. Voilà.
2: <rire> oui, ça m'arrive d'avoir cet effet sur les gens. <rire> <'en suis> désolée.
0: <rire> tant mieux, tant mieux peut-être euh, voilà euh, des rocos au cours de cette émission. Euh, N'hésitez pas pour donner <rire> envie est-ce qu'on est qu partirait pas sur la partie 2 justement, entrer dans le
1: cœur du sujet Ah, Guillaume avait une question. Effectivement sur euh, du coup le, le format thèse, moi ça m'est complètement étranger on va dire euh, ce, ce type de format mais euh, comment euh, du coup ça me pose une interrogation et comment tu fais est-ce que tu fais vivre ce format euh, une fois qu'il est fini, le format de la thèse comment tu le fais vivre, comment tu euh, tu le diffuses euh, comment euh, parce que j'imagine que voilà c'est un travail évidemment qui t'a pris, tu l'as dit plusieurs années donc tu, euh, comme quelqu'un qui va réaliser un court-métrage ou une fiction, il va avoir envie de le présenter à un maximum de gens. Euh, comment. Euh, c'est quoi les canaux un petit peu de diffusion de cette thèse Et euh, c'est quoi un peu le. peut-être.. Euh, euh la finalité pour toi, euh, enfin, s'il si y en a une autre que celle de l'avoir terminée euh, de, de cette thèse-là aujourd'hui
2: Alors, il y a plusieurs euh, manières. Hein. Alors, Déjà, il faut voir qu'effectivement, c'est ma deuxième thèse. Donc, le, mon contexte de carrière n'est pas, pas le même ouais. qu'une personne qui ferait sa première thèse. Donc, du coup, le, le, le résultat de ce que j'ai écrit et la manière de le diffuser, ce n'est pas forcément exactement la, la même chose que quelqu'un euh, qui est en début. Euh, mais il est clair que pour moi, cette thèse, c'était de toute façon mon prochain livre c'était euh, que je, je le fasse sous, sous la forme de la thèse ou directement sous la forme de livre, c'était mon prochain livre. Donc, il va, je, vais, euh, je vais le soumettre à, à des éditeurs universitaires pour, euh, pour, euh, pour le publier. Donc, ça, déjà, ce sera l'issue. Et puis, de fait, comme c'est quand même euh, un travail qui est issu de toutes mes années précédentes de, de travaux, ce qui fait qu'il y a des bouts en fait, de cette thèse qui émergent bah, de différentes communications que j'ai faites dans des colloques, d'articles que j'ai écrits avant... Donc, il y a déjà des bouts, en fait, et des, des, des moments, on va dire, de ma réflexion euh, qui, existent, euh, qui existent par ailleurs. Après, les thèses aujourd'hui sont quasiment toutes euh, mises en ligne maintenant par les, les structures universitaires. C'est l'idée de la recherche ouverte. Euh, donc, normalement, elle sera mise en ligne euh, par euh, voilà par l'université, elle sera disponible. Euh, et puis après, pour moi, c'est voilà l'idée, c'est que là, j'ai je, je, posé tous ces, ces éléments définitionnels. Donc, ça, ça va être le livre que je vais sortir. Mais après, euh, c'est aussi une ouverture vers d'autres travaux. Donc, euh, évidemment, j'ai plein de séries dont j'ai envie de parler. J'ai d'autres formats dont j'ai envie de parler, d'autres formes dont j'ai envie de parler avec la même méthode que j'ai essayé d'établir dans cette thèse-là. Donc, là, ça va vivre de cette façon. C'est-à-dire qu'une thèse, c'est vraiment, euh, ou un livre, ou peu importe, un travail universitaire, c'est toujours un moment de la réflexion. Et qu'on met euh, en fait, euh, qu'on met en forme pour soi-même et aussi pour les autres, en fait, pour les autres chercheurs, pour qu'ils puissent l'utiliser, réfléchir à partir de ça. Mais c'est toujours quelque chose en évolution. Donc déjà, quand j'ai fait ma soutenance euh, euh, il y a quelques jours, bah, déjà les choses avaient évolué dans ma tête par rapport au texte que j'avais euh, soumis. Et puis euh, quand je vais soumettre le, le livre, ça va être pareil. Et puis après, voilà, ça s'enchaîne. Et puis au bout d'un moment, ça devient un nouveau travail. Mais mmh. voilà, c'est toujours en mouvement, en fait.
1: Hum, mmh, ok. Une question de Pépé sur le chat.
0: Oui, euh, bah, c'était encore par rapport à Supernatural, mais sur le. Euh, et c'est une question assez euh, ouverte. Non, mais c'est pas forcément que sur cette série, mais. l'une d'entre elles est dans le titre de la thèse, mais euh, justement, quand la série en question n'est pas terminée, on se dit, bon, bah. À, à quel moment on arrête Parce que euh, si c'est bien, si j'ai bien compris ta question, il y a un moment donné, il faut, il faut rendre la thèse. Donc, comment on fait On se dit, bon, j'arrête au prochain épisode, j'arrête mon étude, parce que sinon, euh, là encore. Euh, Aujourd'hui, euh, la série existe. Quoi.
2: Alors, j'essaye de, de, de travailler, enfin, généralement, je travaille sur des séries qui sont terminées, euh, parce que justement, le type de choses que je fais euh, demande d'avoir de, une, une, une vision d'ensemble. Mmh. Il arrive que je fasse des choses sur des séries qui ne sont pas terminées, mais aussi parce que du coup, ça, ça permet de, de, de saisir aussi le, justement un moment de la série et d'avoir ce, ce, ce côté organique de la série où les choses vont pouvoir évoluer. Donc, ça dépend de ce qu'on veut dire, en fait, ça peut être intéressant dans tous les cas. Euh, là, c'est vrai que Flash, c'était parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient que je pouvais euh, décrire euh, dès, dès les premières saisons en fait des, des formes qui m'intéressaient et je n'ai pas fait une analyse globale de Flash, c'est vraiment plus des éléments mmh. euh, comme ça, ponctuels, ce qui fait que ça ne posait pas de problème. Euh, par contre, les, toutes les séries dont j'ai vraiment fait une analyse en profondeur avec notamment une interprétation des séries, parce que j'ai un travail aussi enfin, qu'on appelle herméneutique, c'est-à-dire j'essaye de, de pro, produire un propos par rapport au sens, à mon sens de la série. Là, c'est toujours sur des séries, enfin c'est quasi toujours sur des séries terminées, parce qu'il me faut quand même... Euh avoir mmh. une, une perspective générale. Ouais.
1: Est-ce que ça veut dire que du coup on est hyper soulagé quand une série se termine quelque part <rire> Non. Quand non. Même pas. <rire> okay.
2: Non parce que <rire> on est chercheur on est quand même. Enfin, moi je, moi je, une série plus ça dure mieux c'est. Hein. Moi je, mmh. je veux pas que les séries elles se finissent donc si elles sont bien elles se. Ça me, moi ça me va. Donc, non non j'attends pas la fin de la série mais c'est juste qu'une fois que c'est fini bah oui je je peux je sais que je peux je peux en parler d'une autre manière en fait. Je dirais d'une manière oh, différente. Oh, pas forcément mieux, mais d'une manière différente. Voilà, mais non, j'attends pas spécialement la fin des séries. Bon, c'est
1: un peu triste quand ça finit. <rire> Même pour The Flash.
2: <rire> Même pour The Flash, Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, ce panel sur 15 ans, ben, s'ils avaient continué, moi, je continuais à regarder.
1: Oui, oui, il y a de la qualité aussi dans les séries longues, évidemment. Bah, oui. Et on est toujours <rire> triste quand ça s'arrête, c'est clair.
0: Mais euh, j'ai envie de prendre l'exemple justement de, de The Flash pour euh, la deuxième partie, donc sur les séries euh, semi-feuilletonnantes formulaires. Alors le chat, dites-nous, est-ce que c'est limpide pour vous, la notion de série semi feuilletonante formulaire <rire>
2: Normalement, ça devrait, ça devrait pas l'être, puisque c'est une terminologie qui m'est, qui m'est propre, en fait. Donc, c'est pas une, ah, c'est oui, bah pas voilà, une terminologie bah juste... qui est, donc, ça, normalement, vous devez... <rire> c'est normal si vous savez pas ce que ça veut dire.
0: <rire> eh ben, justement, euh, personne d'autre que toi euh, pourrait mieux parler de, de, de ce, de ce Ah, in si c'est, pour une c'est limpide, apparemment. Donc, euh, ah, une fan. Super. Euh, un ou un, une fan, oui. Bon, bah pas la peine d'expliquer, alors, c'est bon. Blizzardnia, Blizzardnia euh, aussi, euh, donc c'est limpide pour tout le monde. Hein, en même temps,
1: euh, les gens sont venus avec, sur la promesse d'un titre qui était celui-là, donc il, il a fallu que ça leur parle un tout petit peu quand même. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, tout à fait. Euh, mais du coup, bah, euh, hyper intéressant euh, pour nous et pour euh, pour les gens qui, qui nous écoutent. Cette terminologie qui est tienne, euh, peut-être par le prisme de Clash, mais peut-être qu'il y a une autre série qui a qui un bon exemple. Est-ce que tu peux nous l'expliquer déjà un petit peu plus en détail euh, pour les gens qui n'ont qui pas le terme
2: Ouais, donc j'ai essayé d'établir en fait une, une typologie des, des formes bah, de sérialité audiovisuelle pour pouvoir hein, mettre en avant certains phénomènes que je trouvais particuliers et qui étaient pas suffisamment mis en avant à mon sens dans d'autres typologies. Donc du coup j'ai fait euh, une, une typologie en quatre euh, en quatre catégories on va dire. Euh, le formulaire, donc le formulaire, c'est euh, des séries qui ont des intrigues bouclées euh, dans chacun des épisodes sur le même schéma, si vous voulez, sur la même forme à chaque épisode. Donc, par exemple, l'enquête de la semaine dans une série policière. Euh, dans Flash, par exemple, ça va être, ça va être euh, la formule, ça va être euh, le, le, le le mutant de la semaine, si vous voulez, euh, découvrir quel est le, le voilà l'individu, l'ennemi, le et puis comprendre humain, son pouvoir ouais. et le méta humain, Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, comprendre son pouvoir et ensuite euh, pouvoir euh, faire quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a les séries formulaires où donc ces intrigues bouclées font qu'il n'y a pas de, de mémoire de la série. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on reprend à chaque fois et il n'y a pas de continuité. En théorie, ces séries-là, on peut les regarder dans le désordre. Donc ça, c'est catégorie 1, formulaire.
0: Excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, euh, une sitcom est, est formulaire
2: Ça dépend les sitcoms.
0: Friends, par exemple, c'est gag, le gag de l'épisode.
2: Friends, non. En fait, en fait, les il y a quasiment aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe plus en fait les séries formulaires, on n'en trouve plus. Euh, c'est justement ce que j'essaie de décrire dans la thèse, c'est que ça en gros, il y en a jusqu'aux années 80. Euh il y a encore, je pense qu'il faudrait affiner parce que même parmi celles qu'on classe formulaires avant, à mon avis, il y a des choses qui On qu parle de Colombo
0: par exemple, Colombo, c'est l'exemple même euh, voilà.
2: Voilà, Colombo, euh, MacGyver dans les, années 80, euh, dans les années 80, ce genre de choses. C'est-à-dire que MacGyver, quand il commence, euh, il, est, il est MacGyver, il n'y a pas d'histoire de, de, continue, en fait. Il refusse une hein. nouvelle mission à chaque fois. Et puis, euh, voilà, c'est bouclé. Donc ça, c'est le formula. Après, le, la deuxième catégorie, c'est le les séries feuilletonnantes Donc là, les séries feuilletonantes, c'est comme les sopes en fait. C'est des séries qui ont une continuité, c'est-à-dire que les choses se déroulent chronologiquement et on, on suit d'un épisode à l'autre l'intrigue. Et après, c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'il y a une, pour moi une catégorie hybride entre les deux, donc semi-feuilletonnant. Et là, il y a deux possibilités soit c'est semi-feuilletonnant épisodique, soit c'est semi-feuilletonnant formulaire. Pour moi, ça veut dire que quand c'est semi-feuilletonnant épisodique, il y a quand même une pensée de l'épisode, mais euh, disons que euh, donc les choses, l'intrigue les, les, se suit. Mais il y a une pensée de l'épisode qui peut être, par exemple, une continuité euh, euh, thématique ou quelque chose qui fait l'autonomie. Par exemple, on va se concentrer sur un personnage dans chaque épisode, des choses comme ça. Donc, on pense quand même la, le, le fragment à épisode, mais ça se continue. Par contre, dans le semi en formulaire, la spécificité, c'est qu'il y a une formule. C'est que donc, les choses, euh, les, on a des intrigues inter-épisodes, mais dans chacun des épisodes, on a une formule qui se reproduit. Donc, par exemple, comme dans Flash.
1: C'est le résumé, euh, le pitch de l'épisode, quoi. Enfin, le pitch de la série, quelque part, c'est la formule de la série, quoi.
2: C'est en partie la formule, exactement. Donc, par exemple, si on prend un exemple simple qui est euh, Stargate SG1, par exemple. Stargate SG1, vous voyez, c'est semi-feuilleton en formulaire parce que dans chaque épisode... Ben, les personnages vont aller visiter une planète. C'est ça, la, 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 la formule. Et deux, il y a deux éléments de définition qui sont vraiment importants en plus de ça dans, la, dans cette forme-là. C'est qu'il y a une ellipse entre les, entre les épisodes et c'est qu'il y a une importance très grande des personnages non récurrents. Donc, si vous prenez Stargate, eh ben, donc, ils vont aller chaque, chaque fois sur une planète. Donc, ça veut dire que la, les épisodes de la saison, c'est une sélection... Des missions de, de l'équipe SG1. Mais en fait, il y en a d'autres entre. Mmh. Donc, entre chaque épisode, on a des ellipses. C'est très rare qu'on ait l'épisode qui se passe le lendemain de l'épisode d'avant. Ce qu'on peut tout à fait avoir dans d'autres formes, par contre. voyez Et puis, à chaque fois qu'on va sur une planète, bah, forcément, l'équipe, ils vont, vont rencontrer euh, bah, des gens qui, généralement, ils ne reverront plus jamais. C'est-à-dire que ce sont des personnages non récurrents, donc qui apparaissent que dans un seul épisode. Donc, c'est ça, en fait, qui fait la spécificité de cette forme-là.
0: C'est très, très intéressant. Franchement, je surtout expliqué par toi, du coup, en plus. Mais ça, do... alors, ça donne envie de poser <rire> un milliard de questions. Je suis désolé. Peut-être que tu commences un peu à, à en souper de... de ce sujet. Alors, il y a, alors, il y a vraiment... Le chat s'agite parce qu'ils ont tous un exemple. Ils veulent... Il y a un nom de série, point d'interrogation. Bien sûr. Euh, alors, <rire> le, euh, Pépé pose une question intéressante. Est-ce que, du coup, une série... Le nom m'échappe. Toilette zone. Anthologique. Anthologique, voilà exactement est-ce qu'une série anthologique donc euh, du coup est euh, formulaire
2: c'est encore un autre c'est encore un autre un autre type de série en fait parce que les anthologies Là, on, on change carrément d'univers. Il euh, n'y a aucun aucune, euh, aucun lien, en fait, euh, de continuité entre les épisodes. Il euh, n'y a pas de personnage qui revient, etc. Donc, ça, c'est encore une autre forme. C'est encore plus bouclé, puisque là, on change carrément d'épisode, de, de ton, de genre. La seule continuité, en général, dans Twilight Zone, c'est euh, la thématique générale. Enfin, c'est le genre, quoi. Ce sont des intrigues de SF ou de ou Fantastique. Mais sinon, on ne construit pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui se passe dans le même univers euh, fictionnel, on va dire. Qui est quand même le cas des, des séries formulaires. On garde, dans une série formulaire, en général, le, le, la continuité, elle vient du personnage principal. Ouais. Le personnage principal, il, même s'il évolue pas, il est là dans, dans tous les épisodes. Donc c'est ça au moins qui fait, euh, fait le retour.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on nous disait On nous parlait de Lost. Euh, Lost n'est du coup pas du tout.
2: Non, alors Lost, je la classe en semi-feuilleton épisodique parce que effectivement il y a euh, clairement une, une, une continuité hein, sur l'ensemble de, de la série, une évolution, etc. Mais il euh, y a aussi vraiment une pensée de l'épisode, organisée autour de la question des flashbacks, de l'organisation de chaque épisode en général est centré sur un des personnages et justement ça va être ses flashbacks à lui ou plus tard bon, d'autres formes comme vous savez. Euh, mais donc il y a vraiment une, une pensée, une thématique dans chacun des épisodes. Euh, mais pour autant, on n'a pas une formule, on n'a pas d'ailleurs justement de personnages non récurrents aussi fortement en place que dans les séries euh, semi de formulaire, et on n'a pas cette ellipse obligatoire entre les deux. Beaucoup des épisodes de Lost, d'ailleurs l'ensemble de, de la durée en fait, diégétique, oui. si enfin, de, de l'histoire si vous voulez, de, de Lost, mm. Euh, et brève par rapport euh, à... à nous ce qu'on. Ouais. Voilà, au, au temps de diffusion, en fait, en tout cas au, au, mm -hmm. au début. C'est beaucoup plus long pour nous, ouais, d'accord. C'est ça, c'est très différent des, des semi-faites en formulaire. Ouais.
0: Ça me fait penser aux Simpsons que, que Guillaume a, a mentionné. Et bon, si c'était en temps réel, Bart aurait euh, 40 ans, euh, donc oui, forcément, euh, c'est impossible. Oui, c'est ça.
2: C'est un des aspects qui est important du semi-faites en formulaire, c'est que justement, il permet d'être en accord avec la temporalité des publics. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a été beaucoup utilisé par les séries et qui a une force vraiment spécifique, en fait.
0: Un peu plus en détail, du coup
2: ben, Par exemple, donc, on sait bien que c'est une forme qui, qui est très liée à la, à la diffusion des networks américains, c'est-à-dire en saison de septembre à mai, on va dire, de septembre à avril, d'octobre à mai. Quoi. Euh, et donc, c'est pour ça que vous pouvez très facilement avoir ben, le changement des saisons en même temps que pour vous, quand vous le regardez, que vous pouvez avoir Thanksgiving, Noël, en accord, en fait, mmh. avec la temporalité des publics, parce que justement, il y a ces ellipses qui permettent de passer. Ben, effectivement, il se passe plusieurs jours, il se passe plusieurs semaines, etc. Et on arrive à coller en fait euh, plus ou moins la temporalité publique. Ok,
0: très bien. Alors tout le monde y va de son petit exemple moderne Family, mais c'est une. Comme si Je j'ai jamais regardé, je dis peut-être une erreur, mais...
2: Alors, moderne... Alors les, sit les sitcoms fonctionnent aussi. Là, c'est vrai que moi, je me suis concentrée sur les dramas, bah, parce que pour des questions, de on ne peut pas parler de tout, hein, tout simplement. Mais euh, on peut faire les mêmes catégorisations sur les, les sitcoms, ça dépend lesquels. Alors, euh, Modern Family, euh... bah, pour moi, ce serait plus semi feuilletonnant épisodique, mais il faudrait regarder plus en détail, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas trop revu. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une thématique par épisode, mais... C'est pas déjà, en fait, souvent les, les les séries qui ont des formules sont souvent très inscrites dans des genres euh, spécifiques, qui sont ceux, euh, vous savez, ces séries procédurales, c'est-à-dire les séries médicales, oui. les séries policières, etc., où il y a toute une série de de d'éléments de, de l'histoire qui sont récurrents donc on fait l'enquête on fait l'autopsie on fait euh, le diagnostic du patient ouais,
0: etc et tout ça,
2: voilà ouais. et donc là euh, sur des séries comme Modern Family il n'y a pas vraiment ça parce qu'on ne peut pas retrouver euh, à chaque fois les mêmes étapes mais pour autant il va y avoir forcément une thématique euh, à chacun des épisodes et il y a une pensée de l'épisode ça c'est sûr
1: et les séries peuvent aussi, alors c'est peut-être peut rare, mais j'en pense je pense à une en particulier qui est, qui est Fringe, changer de modèle euh, au oui, fur et à mesure de sa diffusion. Euh, donc euh, on peut aussi euh, se perdre, on va dire, dans cette définition, euh, parce que ça commence très formulaire et ça finit pour le coup euh, très feuilletonnant. Quoi.
2: Oui, alors c'est un des enjeux de ma thèse, en fait. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de mon travail, j'ai arrêté de parler de, de séries euh, semi-feuilletonnantes formulaires et j'ai parlé plutôt de formes. Semi-feuilletonnant de formulaire, parce qu'en fait, euh, ça permet de décrire des phénomènes. Alors, parfois, ça va dans ce sens. On pense toujours à, à cette évolution d'aller vers le plus feuilletonnant. Mais en fait, on a des exemples où ce n'est pas le cas. Euh, et notamment, mais y a des séries qui m'intéressent énormément, à savoir euh, Hannibal euh, et Angel, notamment, où sont des séries où on est passé par des stades feuilletonnants pour revenir vers des stades euh, formulaires. Euh, et ah oui, et, ça, ça, a... et en fait, ça ne se comprend que si on, on pense justement à la question d'une forme et comment on utilise à un moment de la série telle forme pour dire quelque chose. Et c'est des séries qui sont vraiment entièrement fondées, enfin à mon sens, en tout cas, entièrement, je ne sais pas, mais au moins fondamentalement fondées sur leur, leur travail de la structure. C'est comme ça qu'elles portent leurs propos. Et Angel, par exemple, c'est vraiment un exemple fondamental de ça parce que je ne sais pas si vous, avez, si, si vous avez vu Angel, mais y a, la saison 4 est presque entièrement feuilletonnante et c'est une, une saison apocalyptique c'est-à-dire qu'au bon, au début c'est une série où, où il y a une formule très importante et puis dans la saison 4 les personnages oublient complètement leur mission parce qu'ils sont totalement pris dans une espèce de, 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 ouais, de, de, de voie apocalyptique et c'est la catastrophe et en saison 5 ils retrouvent petit à petit leur mission et en fait ils retrouvent leur, 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 leur ah, voie ouais. éthique en fait, leur, leur, leur mmh. raison d'être en fait. Et donc la, la série se retermine, re reclôt sur la question du, du formulaire. Donc ça c'est vraiment des choses, c'est ce qui est au cœur de mon travail en fait, c'est ce genre de choses qui m'intéresse particulièrement.
0: Est-ce que c'est un cas enfin, unique Je ne pense pas, mais c'est très rare j'imagine qu'une série change de forme et pour y revenir plus tard.
2: C'est assez rare, mais ce n'est pas unique, parce que voilà, Hannibal change de forme quasiment à, à, à chaque demi-saison. Euh, déjà, dans les séries des années 80 que sur lesquelles j'ai travaillé, Beauty and the Beast euh, change assez euh, drastiquement mm -hmm. aussi de, de, de mode de fonctionnement. Donc après, euh, c'est voilà, relativement rare, mais il y a quand même un, un certain okay. nombre d'exemples.
0: Très bien.
3: Toi Claire, justement, pour sortir un peu de la perspective recherche, mais en tant que spectatrice... Euh, tu me corriges si, si je me trompe, mais toi, les séries semi-feuilletantes de formulaire, c'est peut-être une majorité des séries que tu apprécies, enfin en tout cas, ça fait partie des séries que tu adores. Et qu'est-ce qu'en tant que spectatrice, tu apprécies justement dans cette forme
2: C'est clair que la, la, je dirais à 90% mes séries préférées sont des, sont des séries de cette forme-là. C'est pas un hasard si j'ai essayé de la, de la mettre en avant et d'essayer de comprendre quelle était, sa, quelle, quelle était sa place en fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, euh, ça me fascine la complexité en fait de, de cette forme, en fait, euh, parce que on peut jouer sur tout, en fait. On peut jouer sur les aspects de, de récurrence, on peut jouer sur les aspects d'évolution. On peut, euh, y a une, y a, pour moi, il y a un espace. On pense toujours ces séries comme des séries super contraintes. Euh, qui sont euh, prévisibles ou des choses comme ça Enfin, on a, on a un peu cette idée là et moi je trouve ouais. qu'au contraire ce sont des séries où il y a une, des possibilités euh, en termes de narration et de fiction infinies en fait il y a un espace à mon avis notamment c'est des séries qui s'ancrent beaucoup dans le quotidien des personnages ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi je, ce qui m'intéresse moins dans les séries je, je m'intéresse moins dans les séries à l'intrigue qu'à à, euh, l'intrigue générale, qu'à euh, vraiment euh, vivre avec les personnages. Et les séries semi-futuement formulaires, vraiment souvent, elles nous invitent à vivre, à accompagner les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché dès, euh, dès ma jeunesse, en fait, et qu'après, je j'ai mmh. pas, pas quitté, en fait.
1: Ça veut dire que c'est quand même plutôt euh, quelque chose qui est assez signifiant dans les séries longues, ou est-ce qu'on peut trouver des séries courtes qui ont ce format euh...
2: Ça, ça va avec la longueur, c'est-à-dire que, en fait, euh, cette, ce type de forme, déjà, n'appelle pas une fin, parce que, justement, euh, l'idée, c'est qu'on on est toujours en train d'enrichir le récit par des, par des récurrences, par, par accumulation, en fait. Il y a, pas, il y a un début, ça, c'est important, dans ce type de, de série, parce qu'il y a quelque chose qui lance la dynamique, contrairement aux séries euh, purement formulaires, mais, par contre, on ne se dirige pas, on n'a pas une ligne, et on va la clore. Donc, du coup, ça fait que les, les séries sont potentiellement... Ont une, la, peuvent potentiellement être très longues et ça et ça c'est c'est un, un format qui est propice en fait à ça euh, et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure qui qui me séduit euh, je suis pas très attirée par les les, les formes les formes beaucoup plus courtes euh, qui qui sont vraiment on, on a un début d'intrigue et puis ça se finit au bout d'une saison de saisons.
3: Ouais. moi c'est
2: pas c'est dans ma sensibilité c'est pas ce que je préfère voilà mais après euh...
3: c'est important euh, ce travail que tu fais justement de replacer enfin l'importance de la du temps long pour les séries parce qu'on a des discours actuels qui vont justement avoir tendance plutôt à insister sur euh, il faut qu'une série ait une fin euh, quand, quand on écrit le premier épisode, que le, les scénaristes sachent exactement là où ils veulent aller alors que justement toutes les séries que tu cites c'est le plaisir de voir la série évoluer euh, et se trouver sa voie, se changer euh, varier, on a aussi, on parle aussi beaucoup maintenant, assez ah, bien cette série fait juste une saison c'est super, fallait pas faire plus, etc et toi c'est grâce à ce travail tu montres aussi tout ce qui se passe dans ces séries qui, qui prennent le temps euh, de durer et justement je voulais te demander est-ce qu'on n'est pas actuellement un peu dans une crise pour ces séries, parce qu'on en a peut-être de moins en moins, en tout cas on voit que, euh, le, sur tout ce qui va être les plateformes de streaming, avec des exceptions comme euh, peut-être Mandalorian, qui retrouve ce côté plus épisodique sans aller forcément vers la formule, euh, c'est une forme qui, pour l'instant, n'est pas vraiment euh, exploitée.
2: Alors j'irais oui et non, c'est sûr que dans le discours contemporain, on a euh, dévalorisé complètement cette forme, euh, sur des bases, euh, bon, assez... Euh, assez arbitraire en fait, hein, notamment en mettant en avant vraiment la, la, la question du feuilletonnant, alors même qu'auparavant le feuilletonnant était euh, dévalorisé, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, dans les années 90, le feuilletonnant c'était considéré comme euh, quelque chose de, de pas bien puisque ça, ça correspondait au, au SOAP, donc c'était euh, forme hiérarchie culturelle plus basse en fait. Euh, donc du coup, tout d'un coup, le feuilletonnant est devenu ce qu'il fallait faire pour que ce soit une, une belle série d'auteurs en fait. Donc du coup, voilà, on est sur, sur un espèce de ça, ça tourne, ça va, ça vient, donc voilà. C'est vrai qu'actuellement, parce qu'en plus, c'est allié à cette idée de network et aujourd'hui, on, euh, on a mis en avant plutôt les séries d'abord de câbles, puis de, de plateformes. Donc forcément, les, les séries de, de network euh, rentrent dans l'espèce de... De, de comme une sorte de survivance on a l'impression mais pour autant elles sont quand même elles, elles existent encore elles sont très regardées il y a des énormes succès sur les séries de network qui sont totalement euh, semi feuilletonantes encore aujourd'hui et d'autre part euh, on, on réinvente en fait actuellement sur les plateformes l'intégralité des pratiques de la télévision euh, de network. en fait on réinvente la diffusion hebdomadaire on réinvente la forme semi feuilletonante formulaire justement sur Disney plus Mandalorian mais beaucoup des séries de, de, de Disney plus sont quand même très sur ces formes-là, même si elles sont plus courtes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, préfère les formes plus courtes, mais il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont très... Euh, qui rappellent vraiment des formes plus anciennes. Donc moi, j'ai l'impression qu'on fait que réinventer là en ce moment. On, on est repassé à un nouveau cap où on, on redécouvre qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes dans ces modes-là, ne serait-ce que de voir que par exemple... Euh, Netflix euh, bah, garde quelques épisodes de, de, de Stranger Things pour les, les passer plus tard, euh, comme si, bah oui, c'est clair que si on, on diffuse au fur et à mesure, euh, bah il n'y a plus le buzz pendant un jour et puis après c'est fini. Enfin, c est, c est, on le savait, ça, ça faisait des dizaines d'années qu'il le oui. sur la, la, la télévision classique, en fait. Donc voilà, enfin il y a des choses qui sont réinventées, donc je crois qu'il faut prendre de la distance en fait par rapport à, au discours content
1: c'est ce qu'on disait euh, la dernière fois, effectivement, euh, quand on faisait du coup, le live sur la dernière émission sur If Severance où euh, Apple TV elle diffuse euh, un épisode par un épisode chaque semaine et c'est j'ai l'impression que ce format, enfin cette forme dont tu, dont tu as consacré une thèse, est très euh, lié à son mode de diffusion justement, euh, parce qu'une une série semi, euh, euh, semi euh, feuilletonnante formulaire aurait du mal peut-être à vivre en, en binge watching, en tout cas parce qu'on aurait ce phénomène peut-être de, de Pétition, en tout cas, euh, qui euh, pourrait être un petit peu, euh, je sais pas trop, euh, si... Euh, euh, pour le coup, toi, tu l'as fait, peut-être. Enfin, tu l'as très certainement fait. Euh, regarder du Supernatural en boucle. Est-ce que... Euh on perçoit d'autant plus euh, le mécanisme général de la narration ou euh, est-ce que finalement on y voit d'autres choses et c'est quand même intéressant et, euh, et bon, c'est une question un petit peu pour tout mais en tout cas pour dire que effectivement, euh, quand on envoie tous les épisodes euh, en même temps, on a l'impression que ça se prête un peu moins à ce format euh, euh, formulaire en tout cas. quoi.
2: Là aussi, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement c'est le, les conditions de diffusion, comme je disais, sont, sont, sont propices à cette forme de narration-là et cette forme de, na de narration-là tire vraiment parti. Euh, je dirais, de, de ces formes de diffusion cela dit, euh, effectivement, les, les, les gens qui aiment ces ces, ces formes ces séries-là ont généralement une pratique bah, de, de les regarder sur le moment euh, et puis ensuite de les de les, de les revoir euh, de manière euh, en, en bingeant en fait ou de les découvrir quand mmh. ils les ont ratés. Donc j'ai regardé bien évidemment beaucoup de, de séries euh, de cette manière-là et non ça pose aucun problème parce qu'en fait euh, justement c'est des c'est il faut comprendre le, le plaisir aussi justement de, de la question de la variation de la question de la construction d'une d'une certaine configuration qu'on va ensuite faire évoluer. Donc, la répétition, pour employer ce mot qui paraît négatif, justement, n'est pas négative, en fait. Euh, quand on mmh. l'observe en, en, en continu, eh ben, on se rend compte juste de, de, de la richesse du travail qui est fait. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me gêne pas. Et je sais bien que je ne suis pas la seule, parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui défendent ce type-là de série aujourd'hui et qui, donc, clairement, les, les regardent encore ce type de série de manière... Euh, pas forcément uniquement euh, quand elle passe chaque semaine, en fait. Donc voilà, mmh. je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment possible d'apprécier de des deux manières. En
0: fait. D'accord. Dans le chat, on a beaucoup de questions. On voudrait euh, plusieurs personnes demandent l'avis de Claire sur telle ou telle série. Je vous propose qu'on garde ça pour euh, <rire> la fin de de la de la soirée, euh, parce qu'on fera peut-être un petit tour de table de recommandations séries. Voilà, on finira peut-être là-dessus. On verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur, euh, <coughs> pardon, les les, les séries euh, feuilletonnantes euh, semi feuilletonnantes formulaires. Euh, je me posais la question. Euh, justement, je cherchais dans ma tête une série française euh, qui aurait peut-être une forme qui évolue au fil des saisons. La seule qui me vient, c'est Camelot, euh, puisque les deux derniers euh, d'un saison, les deux derniers livres euh, sont des formes complètement différentes. Ah Il oui. y a une histoire de montage télé, tout ça, mais on va rester euh, simple. Euh, pas forcément Camelot, mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est Très américain Ou est-ce que en France, justement, tu as trouvé euh, moult exemples
2: Alors, c'est une vraie question. Alors, moi, je travaille pas sur les séries françaises. Donc, ah, euh, j'en un... je regarde de temps en temps. Mais <rire> je, je travaille uniquement sur des corpus américains. Encore une fois, pour des raisons de pour pouvoir à peu près maîtriser ouais, le champ dans lequel euh, dans lequel je travaille. Donc je ne je peux pas euh, je, peux, je, ne, je ne peux pas en fait connaître tous les contextes de production dans chacun des pays, etc. Mais c'est des travaux qu'il faudrait faire en fait, sur les séries britanniques, sur les séries françaises, sur comment ouais. les formats ont évolué, comment ces formes-là ont évolué, parce que clairement, il y avait des séries euh, formulaires et des séries feuilletonnantes euh, avant, mais à partir de quel moment est-ce que c'est est -ce que est, ça.. ça, ça... Ça devient euh, des formats hybrides au même moment qu'aux États-Unis, etc. Ça, il faudrait faire des analyses plus poussées. Euh, mais euh, on retrouve ces formats. Je ne pense pas que ce soit une spécificité américaine. Après, simplement, la télévision américaine et ses structures justement de production ont été assez propices à, à ce genre de, de choses. Euh, mais euh, chaque, euh, je pense que chaque tradition de télévision l'a a, a, dé a développé des formes par rapport à ses spécificités. Par exemple, il faudrait vraiment s'interroger sur comment ça fonctionne, euh, ce type de forme, dans la télé britannique, où justement, on a beaucoup de... moins d'épisodes, avec des, des durées qui sont pas les mêmes. Donc là, il faudrait refaire le même type de travail que j'ai fait, mais pour essayer de, de comprendre comment ça fonctionne dans le contexte de la télé britannique. Mmh. Et pareil en France, en fait.
1: Oui, je pense à, à Doctor Who, à mon avis, où évidemment, il euh, y a quand même des ruptures de formes euh elle est tellement longue en même temps que c'est un peu obligé et notamment la dernière saison qui est euh, 100% euh, euh, alors je ne sais pas si je vais réussir à prendre le bon mot est-ce que bon, je peux dire qu'elle est 100% feuilletonnante c'est-à-dire qu'en gros la série est vraiment euh, euh, ça, en fait cette saison est vraiment une histoire à part entière on n'a plus du tout ce découpage par épisode dans la dernière saison euh, et d'ailleurs c'est tout à fait un un, une volonté du, du showrunner euh, qui euh, s'était un petit peu cassé les dents sur euh, le, la forme classique de Doctor Who où on est beaucoup plus justement sur euh, une formule qui se passe sur un épisode où euh, le docteur va résoudre une problématique euh, et en même temps ce fil rouge un petit peu diffus au fur et à mesure mais euh, mais, euh, et, mais oui il y a, il y a sûrement plein d'autres occurrences notamment dans la série anglo saxon il y a une telle production que... On doit pouvoir trouver des exemples, ça c'est sûr. Et en France également, oui.
2: Oui, oui tout à fait. Moi, je ne connais pas bien Doctor Who, donc euh, je ne je, je pourrais pas vraiment dire l'évolution le, 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 des formes, mais effectivement, dans le mm -hmm. peu que j'ai vu, il y a quand même des... Dans le début de la nouvelle... Moi, j'avais vu le début de la, la nouvelle version, là, je ne sais plus quand est-ce que ça commence, 2005 peut-être
1: 2005, oui. Oui, mm -hmm.
2: 2005, bah, il y a clairement des, des, des intrigues vraiment bouclées dans chacun des épisodes, et en même temps, on développe une mythologie, donc je ne sais pas comment c'est mm -hmm. maintenant... Euh, mais, mais après, c'est vrai que c'est des form la, cette, cette forme-là, de faire des intrigues bouclées chaque épisode avec des, des, développer un, un, un univers, etc., c'est une forme en fait extrêmement complexe à écrire. C'est-à-dire qu'on a l'impression de, on se dit que c'est, on, on l'allie à un imaginaire de la facilité, Mais en fait, pas du tout, parce qu'il faut, il faut chaque fois euh, produire une histoire, un contexte, des personnages, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Et c'est vrai que du coup, le savoir-faire aussi, des salles d'écriture aux états unis ou l'habitude de, de produire 24 épisodes par saison, etc. C'est vrai que ça ça, ça, ça joue aussi, évidemment, dans, 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 la, dans la dominance de, de la forme, en fait, on va dire.
1: Et puis, tu le disais, il y a des succès... Euh monstrueux dans cette forme-là, enfin tu cites The Flash, mais du coup qui est elle-même un rejeton d'un écosystème dont on, on s'est souvent moqué ces dernières années pour euh, un rendu un peu cheap éventuellement, euh, mais qui euh, a euh, créé euh, un univers sériel qui est assez euh, assez énorme, qui continue aujourd'hui, euh, notamment avec euh, Superman et Loïs à faire des petits euh, et à, à... Bah, vivre à la télé quoi donc euh, euh, ça, ça crée quand même effectivement des univers euh, euh, qui euh, à la fois installent un personnage dans son quotidien enfin euh, on a l'impression que pour, en tout cas pour la série de super-héros telle que l'a abordé euh, Arrow euh, et euh, toutes ces séries dérivées c'était un peu parfait quoi parce que on avait ce quotidien pour ce personnage qu'on apprenait à connaître à prendre un petit peu ses doutes son évolution par rapport à, à, à sa quête etc et à côté de ça on pouvait déployer un univers qui était euh, extrêmement riche qu'on distillait au fur et à mesure des des épisodes, et je pense que ça aurait peut-être beaucoup moins marché sous d'autres formes aussi, quoi.
2: Exactement, et en plus, à mon avis, justement, le fait que cette forme soit, soit choisie pour toutes ces séries euh, permet plus facilement l'introduction de crossovers, parce qu'il y a justement de l'espace entre les épisodes, il y a de l'espace dans, dans, dans l'univers euh, euh, narratif, en fait, et donc ça permet le développement d'autres. Euh, série, ça permet le développement de, le, de, de tous, toutes les regrouper à certains moments. Enfin, ça permet des choses que, qui seraient plus compliquées à faire euh, si chacune des séries avait sa, sa temporalité complètement. Imaginons qu'il y ait une série qui soit euh, où, où il y a une seule intrigue et elle se déroule sur, euh, sur quatre jours. Ben là, le crossover, euh, c'est impossible en fait. Euh, donc toutes mmh. ces choses-là, ce type de, de narration permet des choses que, qui ont été poussées vraiment à des niveaux. Mais bon, c'est le cas dans les séries de super-héros. Mais c'est le cas de manière euh, très intéressante aussi dans des, des séries en contexte réaliste. Moi, je me suis intéressée cette année à, à la franchise Chicago, euh, et où on a en fait. Ah euh, bah on en
0: parlait dans le chat, oui. Voilà,
2: où on, où on a euh, le, le, bon, euh, au début Chicago Fire, la, la, la série sur les pompiers, puis ensuite euh, les, les médecins, enfin mmh. les, les policiers, puis les médecins, etc. Et l'univers, les, les séries fonctionnent comme un écosystème en, en rapport constant, c'est-à-dire que les personnages passent systématiquement de l'un à l'autre euh, des, des, des séries. Et ça, c'est possible parce que justement, il y, y a cette forme. Et c'est fascinant, en termes de, là, en termes de, de construction en fait, d'un univers, alors qu'on n'est pas justement dans du science-fiction fantastique, mais pour autant le, le travail de constitution d'un univers fictionnel qui est cette espèce d'autre Chicago, parallèle au nôtre. Est vraiment extraordinaire,
0: en fait. Merci beaucoup pour le raid de Charlie J, avec ses huit comparses. Merci beaucoup. Et il nous dit de ne pas oublier de... Ouais, merci, bienvenue. Bienvenue, bien sûr. Et n'oubliez pas de parler de Californication, la meilleure série ever. Donc, peut-être Californication rentre dans notre, dans notre domaine. Merci beaucoup, en tout cas, pour le raid. Ça fait très, très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, et même les, les spectateurs qui étaient là, spectateurs et spectatrices qui étaient là auparavant. Un petit follow, ça fait... C'est gratuit et ça fait euh, énormément plaisir et ça soutient beaucoup euh, l'émission. Voilà, nous sommes actuellement à 18 spectateurs et spectatrices, donc euh, merci beaucoup. Euh, ils sont tellement pronts, on dirait qu'ils font des émissions à Canal B.
1: Dans un passé, dans un passé. <rire>
0: voilà, exact. Je, on a eu, on a eu notre période à Canal B. Dans une autre. Et désormais, nous sommes en Indé. Sur, euh, sur Twitch. D'où, voilà, les, les follow Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, euh, euh, d'être aussi nombreux et nombreuses euh, sur ce live. On espère que le sujet vous intéresse fortement autant que nous. Moi, je suis... Euh, euh, envie... En fait, j'ai envie de lancer des questions comme ça et euh, juste d'écouter les réponses, quoi. Je, je jette euh, <rire> la question. Euh, c'est vraiment... Euh...
1: Jusqu'à ce que Claire s'endorme devant son écran <rire> euh, <rire> épuisé de nos questions.
0: <rire> euh, j'ai envie, envie de lancer un petit peu Briac sur le sujet parce que Briac et, et, euh, est... que c'est ce que j'ai au quotidien avec lui quand on parle de série, je lance des questions à mon pote, j'ai la chance de l'avoir euh, euh, directement pour moi.
1: Euh... À portée de main. Ouais. En fait,
3: on est dans le même appartement, c'est-à-dire si je mets ma main normalement ma <rire> sera incroyable je
0: fais une fausse main qui sort. Bon, bref. Euh... Qu'est-ce qu'on rigole. Euh, Briac, euh... Briac j'allais te lancer sur le sujet, justement. Bah, J'avais une
3: question euh, pour Claire, justement, au niveau méthodologique, parce que, effectivement tu le disais, j'ai pu que parcourir ta thèse, on n'a pas eu assez de temps pour la lire pour aujourd'hui, mais euh, tu, tu fais aussi de, de l'herméneutique dans, dans la thèse, donc tu interprètes les séries. Pourquoi c'est important pour toi de coupler cette analyse formelle pour arriver à cette analyse herméneutique En quoi la, la forme et donc ton, ton analyse vont se, vont se rejoindre En quoi ça peut le, la nourrir
2: bah, Disons que euh, le... Ce que nous disent les séries, enfin, ce, le sens, c'est quand même euh, c est, c est ce qui m'importe euh, à la fin. C'est-à-dire que c'est quand même essayer de comprendre, euh, d'écouter, en fait. J'ai souvent ça d'écouter les séries pour voir ce qu'elles qu nous racontent. Donc, le but, pour moi, c'est quand même ça, ce qui n'est pas le but du tout de, de tous les chercheurs. Donc, moi, je suis pas du tout dans une approche formaliste euh, qui serait simplement d'identifier euh, des, des, des formes hein, et, et c'est tout. Ça, ça, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que pour moi, les, les, les deux sont vraiment euh, complètement euh, imbriqués. C'est-à-dire que tout, les, tout ce que nous dit la série, pour moi, vient de ces formes. Donc, que ce soit des formes avec des éléments audiovisuels, c'est-à-dire, encore une fois, la musique, le cadrage, etc., ou des éléments de, de, de structure comme ceux que je suis en train de, de décrire qui, eux-mêmes, justement, découlent d'éléments audiovisuels. Mais pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas un discours de la série. Il n'y a pas euh, une histoire comme ça qui existerait dans le ciel des idées. Ce que nous dit la série, c'est toujours à interpréter. C'est toujours des images et des sons qui sont organisés de telle manière... Que ensuite nous, on peut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, souvent, on ne va pas être forcément d'accord sur ce qu'on va en faire. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de, de comprendre euh, comment euh, ces formes s'organisent et ce qu'on peut éventuellement proposer euh, comme interprétation de ces formes. Et euh, bien évidemment, là, on, dès qu'on est dans l'interprétation, on a des biais euh, idéologiques, euh, d'expérience personnelle, de, de sensibilité, etc. Donc, je.. Qui, je, voilà, je, je, je me positionne par rapport à mon interprétation des formes et par rapport à d'autres interprétations. Mais après, évidemment, il y a d'autres manières de, 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 de réagir à ces mêmes, à ces mêmes formes. Mais c'est le couplage entre ce que j'essaye de relever qui est, comment dire, on pourrait dire... Le, qui est plus objectif, on va dire. C'est-à-dire que j'essaye de, de voir comment ça fonctionne, ces séries, et après, j'essaye de voir comment elles se positionnent en termes de, voilà, en termes de discours. Euh,
0: continuons, les amis, euh, sur, sur ce, ce sujet. Euh, Guillaume, est-ce que tu as une, une question pour, pour Claire, peut-être
1: c'est pas tellement une question, c'est plus une réflexion et encore une fois, un peu comme l'a dit Briac, peut-être que tu y réponds euh, dans, dans le texte de ta thèse, mais euh, j'ai l'impression que ce format-là, là, dont on parle ce soir, il est particulièrement euh, représenté aussi dans la série d'animation euh, la, et l'animation euh, japonaise, on va dire pour faire un raccourci, mais de l'animation asiatique euh, de manière générale, puisqu'on a souvent là aussi affaire à des séries au long cours avec beaucoup d'épisodes et avec... alors. Peut-être pas toujours une formule, mais en tout cas quelque chose justement euh, qui est très euh, régulier dans euh, bah, les péripéties que vont euh, vivre des personnages. Est-ce que c'est un sujet que tu as traité Est-ce que euh, c'est différent par rapport à la série Dite Live, on va dire ou...
2: Alors c'est un sujet que je n'ai pas traité euh, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées mmh. tout à l'heure. Alors, mais mes ouais. étudiants me posent systématiquement la question à chaque fois qu'on fait euh, oui. nos cours. Ils veulent toujours, enfin euh, pas bah, toujours évidemment, mais souvent euh, parler de corpus animé. Alors, le problème, c'est que là aussi, pour pouvoir parler des choses, il faut savoir les contextualiser, etc. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas penchée, au même, pas du tout au même niveau que, que, que ce que je fais sur les séries américaines. Donc, je ne suis pas capable de, de dessiner une histoire des formes sur l'animé japonais. Ce que je sais, c'est du peu que j'ai vu. Et le, les, les, les animés que j'ai vus, ce sont souvent les animés que j'ai vus plus, plus jeunes, en fait. C'est les animés japonais de, de mon époque, c'est-à-dire Chevaliers zodiaque, Zodiac, des choses comme ça. Et effectivement, dans cette époque-là, euh, ce que j'en connais, il y a beaucoup de, de ces animés qui avaient une forme semi le formulaire. Donc, je me dis que c'est aussi une piste, effectivement, j'en ai parlé en fait pendant ma soutenance, j'ai dit justement que c'était à mon avis une piste à explorer, mais là, il faudrait des spécialistes en fait de, de ces champs pour, pour travailler, pour faire le même type d'approche méthodologique sur ces formes-là. Euh, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup à faire, effectivement, c'est très intéressant, mais mmh. je pas une... Par exemple, l'animé contemporain, franchement, j'y connais rien, malheureusement, on ne peut pas tout voir, encore une fois, je... <rire> déjà, oui, avec mes campus de bien. 15 saisons. Parce ah ben, voilà, là, il faut se
0: lancer dans One Piece, euh, c'est... Voilà,
2: donc euh, c'est donc vrai que, du coup, je ne peux pas dire comment, quand, quel est l'état de ces formes aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses à, à faire, ça, c'est évident.
1: Et ça me permet de tisser un peu un fil par rapport à ça. C'est comment aujourd'hui, en tant que chercheuse, tu peux savoir que à l'autre bout du monde, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé, ou il y a quelqu'un qui a travaillé sur un sujet assez similaire. Est-ce que comment vous faites pour pas mettre en commun, mais en tout cas avoir une vision de la recherche d'un point de vue mondial peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être des, peut des, des colloques pour vous pour échanger sur les sujets en cours et tout ça. enfin je me doute que oui, mais...
2: Euh... <rire> oui, oui, tout à fait. Alors, on a des moyens. Alors après, c'est quand même difficile parce qu'il y a énormément de production euh, sur ces, sur, sur ces mmh. sujets-là et dans le monde entier. Et il y a quand même une, une barrière qui est très importante, qui est la barrière de la langue. C'est-à-dire que la plupart ouais. des gens, euh, y compris moi, on essaie d'écrire aussi en anglais, de manière à ce qu'en gros, on puisse avoir une, une visibilité internationale. Mais c'est un vrai problème, même pour nos travaux, justement, en français. Leur visibilité est, est très peu... Euh, Enfin, voilà, il y a très peu de visibilité internationale parce que simplement les, les gens ne lisent pas le français euh, assez logiquement. Donc il y a ces, ces problèmes-là. Mais sinon, euh, dans la recherche, oui, bien sûr, on a, on a en fait des, des bases de données euh, qui, sont, euh, qui sont accessibles. Et alors, à partir de recherches de mots-clés, on peut déterminer euh, si euh, quelqu'un a déjà écrit sur ce corpus bah, de manière internationale et après évidemment avec du suivi de, de revues mais c'est vrai que par exemple nous dans notre domaine contrairement à d'autres domaines par exemple de sciences dures où il y a des revues de, de référence internationale où en gros euh, vraiment c'est la revue qu'il faut lire nous on a une multiplication des supports et euh, même s'ils sont souvent accessibles en ligne, etc., bah encore faut-il les connaître et savoir ce qu'il y a dedans. Donc, se tenir au courant en permanence de ce qui sort, c'est très compliqué, on, ça peut être que partiel. Mais par contre, quand vous faites une recherche sur un sujet spécifique, là, on a des bases de données qui, qui aident et qui permettent de retrouver euh, de retrouver ce qui a, ce qui a été fait.
0: Hein. Mm, okay. Briac, une dernière question, peut-être Oui. Euh, alors, Claire,
3: du coup, c'est peut-être un peu tôt, comme tu nous as dit, tu as soutenu que, que la semaine dernière, mais est-ce que tu as des, des nouveaux, peut-être, projet en termes de recherche qui se dessine après cette thèse Alors, j'imagine que tu vas continuer de toute manière à creuser le, le semi-feuilleton formulaire, mais est-ce que tu penses peut-être étudier aussi le, le semi-feuilleton épisodique Est-ce que tu as d'autres voies qui t'intéressent euh, maintenant
2: Oui, alors, bon, je ne sais pas encore exactement ce que sera euh, l'équivalent de ce que j'ai fait là, c'est-à-dire euh, quel serait mon troisième livre Là, je ne je, je, je peux pas dire. <rire> mais c'est clair que là, actuellement, j'aimerais vraiment appliquer le même type de méthode, notamment sur des corpus de, 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 de séries semi-feuilleton épisodiques parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire, je pense, euh, et, euh, et, et, et puis voilà, c'est des choses que il y a certaines choses que j'ai pensées sur le cours de, de ces dernières années, mais que je n'ai pas forcément eu le temps d'approfondir, de, 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 mais sinon, euh, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est quand même, il y a, y, a y, a, y a plein de choses à retravailler, encore une fois, dans les anciennes séries, et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les séries des années 60-70, euh, pour affiner euh, ce que j'ai proposé là et ça c'est vrai que ça m'intéresserait aussi j'aimerais vraiment me replonger dans les dans les séries des dites formulaires des des, des séries des, des années 60-70 pour voir si elles sont aussi formulaires que que ce qu'on pense et euh, et pour voir si on peut pas encore affiner euh, affiner l'histoire des formes mais voilà c'est des gros chantiers donc je sais pas peut-être que ça prendra peut-être que ça prendra pas ça c'est après il faut se lancer et voir s'il y a des choses qui vont me qui vont m'accrocher et me plaire mais c'est les pistes actuellement ouais
1: Franny te demande, est-ce que euh, la prochaine thèse ne sera pas la thèse de la maturité Non, non,
0: non, ne lis pas les questions de Franny.
1: <rire> bon, la réponse, tu l'auras peut-être pas ce soir, Franny.
0: <rire> Pourquoi je vais pas poser la question euh, Merci beaucoup, Claire, pour ces moultes questions. On pourrait faire des heures et des heures sur sur le sujet, euh, mais tout simplement, vers quoi est-ce qu'on peut aiguiller les gens, peut-être, euh, euh, sur tes écrits dans le domaine
2: Déjà, pour des choses un peu, peut-être, euh, si les gens n'ont pas forcément envie de lire euh, des, des, des articles, il y, y a pas mal de, de vidéos d'intervention que j'ai faites ou d'interviews, etc. Donc, la plupart, on, on les trouve sur ma sur ma chaîne YouTube. Donc, déjà, c'est à mon nom. Donc, ça, déjà, on peut trouver pas mal de choses. Et sinon, j'ai un site personnel où il y a, a tous mes... Tout mes enfin, il n'est pas très à jour parce que ces derniers temps, j'étais un peu occupée. Mais, mais voilà, il y, y a mes travaux. Mais on trouve beaucoup de, mes choses, de choses en ligne, en fait. Beaucoup de choses en ligne. Il y a beaucoup de travaux qui sont publiés dans des, dans des revues euh, euh, en open access. Donc, euh, il suffit de taper mon nom. On trouve pas mal de choses déjà euh, simplement avec une recherche Google.
0: Très bien. Très bien, bah écoutez, euh, voilà, j'ai mis le hein, sur, euh, sur dans le chat. Allez, euh, allez checker un petit, peu à, un petit peu tout ça. On passe à la dernière partie, euh, les recommandations que j'ai mentionnées. Alors, euh, Insouf a une question, euh, c'est le moment. Euh, Est-ce que, Claire, tu as regardé la série This Is Us Si oui, qu'est-ce que tu as pensé du récit Je le trouve assez remarquable pour une série écrite au jour le jour, entre guillemets.
2: Oui, alors j'adore This Is Us, mais je n'ai pas vu la fin encore, donc ne euh, dites rien. Oulala. Claire. <rire> Voilà.
0: <rire> c'est un ban si vous mettez le, la fin dans le chat c'est un ban def voilà c'est dit
2: voilà donc là je, je ne peux pas je ne peux pas me prononcer sur comment euh, voilà, sur l'ensemble mais j'aime énormément This Is Us et justement bah, vous voyez bien parce que c'est une série qui a, qui a une structure absolument passionnante et donc euh, ça ça m'intéresse beaucoup c'est une des séries sur lesquelles j'aimerais euh, effectivement euh... Effectivement, travailler.
1: Ouais. D'accord.
0: Euh, le chat, préparez vos, vos petites recommandations du moment. Vous, les gars, vous... Euh, Guillaume, tu avais une question tout à l'heure, excuse-moi. C'est trop tard.
1: Je voulais quand même en placer une pour les personnes sur le chat qui seraient peut-être déçues qu'on n'ait pas abordé des séries très cultes, notamment les séries qui entourent la trilogie du samedi. C'est juste pour dire qu'effectivement, cette, cette forme-là, j'ai l'impression, elle a été vraiment très populaire euh, fin 90, début 2000. Et nous, on en a vraiment bouffé beaucoup, notamment sur M6. C'est vrai que les séries de notre adolescence, tu as cité Stargate, mais on peut citer euh, Charm, le... Le caméléon. John Doe, on ne cite jamais John Doe, ça suffit. John Doe, tu as <rire> raison, euh, The Sentinel, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais euh, voilà, là, toutes ces séries-là, je pense que clairement, s'il y a des gens qui cherchent des exemples concrets de ce type de forme, eh bien, euh, refaites-vous euh, les séries cultes de la trilogie du samedi. Charme est disponible sur Prime Video, pour qui ça intéresse. Euh, c'est une petite capsule temporelle, on en pensera ce qu'on veut aujourd'hui quand on la regarde. Il y a des... Choses qui sont relativement gênantes et dérangeantes, mais ça reste intéressant euh, à regarder. et euh, dans, dans quoi, tu veux dire Dans les séries dans, dans Charm, dans, dans la proposition que fait Charm, ah, okay. dans euh, ce qu'elle fait vivre à ses héroïnes, euh, comment euh, elles sont po positionnées dans la série, à la fois en termes de personnages très forts, et c'est une série qui tient sur un trio de femmes, et tout ça, c'est génial. Et en même temps, tu te rends compte que... La Totalité des personnages masculins de cette série sont toxiques et même pas forcément toujours dans les méchants quoi. Oui, mais c'est des démons aussi. <rire> mais tu peux euh... pas non plus. Oui, euh... oui, oui, oui. Ouais. Non, mais donc euh, voilà, je, je voulais quand même effectivement euh, dire que euh, voilà, effectivement, on pouvait pas aborder euh, dans le détail toutes ces séries, mais euh, vous aviez bien compris que ces séries étaient faisaient partie de, de, de cette thématique-là. Euh, et mon autre question réflexion, c'était plus. Donc par rapport à cette idée de transformer une thèse en livre, euh, ça représente beaucoup de travail de faire ça. C'est quelque chose qui est, qui paraît assez évident ou euh, en transposition où il y a un... cette étape vraiment. Ouais. ouais, il y a un vrai, enfin il y a un travail important. Euh... Et à quel niveau?
2: Normalement, oui, c'est un travail important parce que souvent les thèses sont, sont assez longues et les éditeurs ne veulent pas des textes longs. Donc souvent, il faut il faut raccourcir. Parfois même, les thèses donnent lieu à deux livres. Et puis, il y a toute la rhétorique de la thèse qu'il faut un peu parfois enlever pour les, les livres. C'est bien pour l'exercice académique, mais après, il faut l'enlever. Moi, c'est un petit peu différent parce que je l'avais vraiment écrite pour que ce soit un livre, donc elle est beaucoup plus courte. Et puis, j'ai il y a... Là aussi, un petit peu cette rhétorique de la thèse, je vais un petit peu enlever, je pense, et puis tenir compte, de, évidemment, de ce qui m'a été dit à mon jury, etc. Donc, il y a d'autres pistes, puis des choses que j'ai réfléchi entre-temps. Mais là, pour le coup, il va, ça ne va pas être un, un énorme travail, mais ce n'est pas très représentatif, forcément, de ce qui se, ce qui se fait.
1: Mmh. Et on peut mentionner que euh, même si j'imagine il y a beaucoup de maisons d'édition, euh, il y a souvent les presses universitaires qui sont donc des points d'entrée pour euh, les ressources qui viennent. J'imagine de ce genre de de de, de thèses et autres recherches.
2: Oui, bah, évidemment, les presses universitaires sont, sont évidemment des, des, des des espaces, euh, euh, disons, euh, qui sont faits pour ça, en fait. Parce que c'est vrai que c'est des travaux mmh. qui sont difficiles à, à publier dans des maisons d'édition traditionnelles. Euh, ça n'intéresse pas trop le grand public, en fait. C'est des ventes qui sont très, très euh, faibles. Et donc, c'est des circuits ouais. euh, économiques complètement différents, en fait, le, par rapport à, à l'édition à, à traditionnelle. L'édition universitaire, c'est vraiment complètement un autre monde. Donc, du coup, oui, ça va plutôt, en général, vers, vers l'édition universitaire.
0: D'accord. Alors, pour les reco le chat nous dit, j'avoue j'étais là que pour John Doe, oui. Enfin, on, quand on tu, quand tu parlait de la trilogie du samedi, John Doe. Ah bah, on a bien fait de le. Je ne vis qu'à moitié. Je ne vis qu'à moitié depuis toutes ces années. On ne saura jamais euh, cette scène avec l'échelle là. Hein, les, les vrais, les vrais le savent. Il hein, y a un twist énorme euh, au, euh, bah, au dernier épisode, du coup. Hein. Euh, voilà. Je peux pas, je, on ne se parle pas des on ne se parle pas John Doe non plus. Mais énorme twist et on n'aura jamais le, le fin mot de l'histoire.
1: C'est une demi-vie.
0: Est-ce que les gars, vous avez des recommandations éclair évidemment Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous regardez en ce moment de de bien ou de pas bien d'ailleurs hein euh,
1: Allez, je me lance. Euh, moi, ça va plutôt être euh, le, le quart d'heure du sel, on va dire, puisque euh, <rire> je malheureusement, sais, je, je sais. regarde actuellement que des séries que je ne peux pas recommander, euh, <rire> puisque je Comme sors, quoi, par euh, exemple euh, Je sors de Halo. Euh, alors. Euh, donc série adaptée de l'univers vidéoludique euh, diffusée euh, chez nous sur Canal et produite par, euh, euh, Plus et produit par Paramount Plus, enfin Showtime Paramount Plus, qui donc euh, sera disponible sur la plateforme quand elle sera arrivée en France. Euh, bon voilà, c'est la série. C'est pas, c'est pas tout n'est tout n'est pas acheté. Euh, ça me fait beaucoup penser à Star Trek Discovery qui est d'ailleurs plus ou moins aussi affilié euh, aux canaux CBS etc. Euh, dans le fait qu'il y a pas mal de moyens dans euh, la manière dont est représenté l'univers de euh, donc de Halo et, et c'est un univers de science-fiction où euh, on a euh, des personnes augmentées, on a des extraterrestres, on a des univers assez euh, de, bah, de science-fiction donc il faut quand même des moyens pour que ça ait l'air crédible. Là-dessus, si c'est une série que vous cherchez, euh, si c'est quelque chose que si c'est quelque chose que vous recherchez dans la série, vous serez euh, content de retrouver ça parce que c'est plutôt qualitatif, même si certains euh, combat, on va dire enfin affrontements euh, purement CGI pourront euh, paraître à certains un peu ridicules mais moi j'ai trouvé ça très honnête mais par contre en effet bah, au-delà de ça euh, les personnages sont euh, très très peu euh, creusés et, euh, et, et on est, on n'a pas encore arrivé on est on, ils sont pas encore arrivés à faire d'un univers vidéoludique quelque chose de purement euh, euh, creuser d'un point de vue euh, je trouve euh, de donner de la profondeur au personnage et de faire que euh, on ait de l'empathie pour eux etc. Même si euh, contrairement à The Mandalorian qui a choisi de représenter un héros masqué la plupart du temps là, Halo le personnage principal est aussi masqué, ils ont fait le choix tout de suite de lui enlever son masque pour euh, l'incarner ça je trouve que c'était une bonne idée mais euh, bon voilà regardez par curiosité si vous avez Canal+, si ça peut vous intéresser mais je peux pas dire que c'était un gros coup de cœur et euh, donc je rejoins ce que disait CHP tout à l'heure euh, la série du moment que je regarde c'est évidemment Obi-Wan Kenobi sur Disney+, euh, et euh, bon bah c'est une grosse déception on hein, va pas se mentir, il euh, euh, y avait une grosse... Euh euh, nostalgie à revoir euh, Ewan McGregor et euh, Aiden Christensen dans les rôles-titres, euh, et euh, en plus cette année, en fait, les 20 ans de euh, l'attaque des clones, et donc euh, on sent que voilà, il y a quand même quelque chose qui est en, en train d'émerger dans les fans de Star Wars autour de la nostalgie de la prélogie, ça c'est... Euh, après la nostalgie de la trilogie originale, on est clairement dans une phase où euh, la prélogie euh, bah... Aujourd'hui, des fans qui ont vieilli et qui sont aujourd'hui dans la nostalgie de cette époque-là. Et vraiment, c'est euh, en termes d'écriture, c'est assez catastrophique. C'est
0: catastrophique. oui. Euh, moi, tout, tout s'est effondré. Euh, tout s'est effondré sur le sur l'épisode 5, du coup, euh, le dernier
1: en date, c'est la partie 5. Avant dernier épisode. Ouais, ouais. Ah, c'est l'avant dernier. Si
0: en plus, ça... j'avais pas réalisé, mon dieu. Euh, ouais, je me suis accroché à tout ce que je pouvais. Euh. Enfin, pour moi, ça partait bien il euh, y a un membre des Red Hot Chili Peppers dans le premier épisode donc moi déjà, euh, voilà, tout était tout était bon, euh, <rire> mais non, non, blague à part euh, en fait j'ai trouvé euh, l'épisode 4, enfin euh, l'épisode 5 pardon tellement euh, en fait c'est inexplicable en fait, si on se dit mais mettez vraiment des gens je, bon après c'est un, on va pas faire euh, trop long là dessus mais je, cet épisode est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans le reste et et on tue Dark Vador quoi, donc c'est pas un spoil hein, c'est vraiment euh, Dark Vador et Enfin, quand on l'aime autant que, que les fans et que, et que moi, hein, vraiment, c là, c'est très, très triste. C'est vraiment très triste.
1: En fait, il euh, y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe sur les séries. Euh, là où Marvel réussit à euh, introduire des nouveaux personnages, notamment, et euh, bon gré, mal gré, à faire en sorte que ce soit des personnages quand même que tu peux avoir envie de revoir ou qui ont, en tout cas, leur identité assez propre, on va dire, dans l'écosystème du MCU. Star Wars, on a vraiment l'impression que Série après série, euh, ils, ils désiconisent euh, les grandes figures euh, de leur mythologie. Et au final, là où j'étais assez critique de la saison 2 de The Mandalorian, ça reste la série qui, je trouve, a introduit le plus de nouveautés et mmh. le personnage le plus emblématique de ces dernières années dans les fictions live, quoi. Parce que bon, il y a aussi l'animation qui est très qualitative par ailleurs, mais et là, c'est vrai que entre Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, on a l'impression qu'on va prendre un personnage extrait de ce qu'il était dans les films pour raconter quelque chose, qui... et on passe complètement à côté de de ce qu'on, de ce qui aurait pu être intéressant ou en tout cas si on le fait c'est avec des grosses ficelles et, et même en n'étant pas très attentif euh, on, on trouve ça un peu gros quoi. Mais euh, pour finir quand même sur une note positive euh, donc euh, je recommande pas mais c'est des grosses attentes qui vont être bientôt là. Il bah, y a la saison, euh, la nouvelle saison donc saison 4 si je ne me trompe pas de Westworld qui euh, débarque bientôt sur OCS. Euh, J'attends beaucoup parce que la saison 3 était en demi teinte quand même. <rire> Oula, Briac, c'était plus que demi-teinte. Briac a fait un malaise. Non, mais qui prenait le parti de sortir du parc vraiment complètement et de montrer le monde dans lequel ah, vivent... Euh, attention. Bah...
0: Je me suis déjà fait spoiler par la bande-annonce. Euh, alors que j'ai... Bon, j'ai vu qu'une saison. <rire> mais euh, attention. On peut pas être spoilé par une bande-annonce. Ah bah si. <rire> Quand tu vois un personnage qui est censé être mort et qu'en fait,
1: il est pas mort, bah... Tu te dis, dommage. Mm. Mais voilà, quoi qu'il en soit, grosse attente là-dessus, parce qu'effectivement, euh, on sait pas trop si c'est la dernière saison, on sait pas trop où ils en sont, de l'ambition qu'ils ont pour Westworld, et ça reste quand même une des séries, moi je trouve en tout cas, qui a beaucoup d'ambition ces dernières années. Euh, et puis, on a eu aussi le droit à une bande-annonce pour euh, la prochaine série euh, des créateurs de Dark, qui s'appelle 1899. Ouais. C'est ça. Euh, qui décrira ces espèces de huis clos sur un bateau en 1899 où tout, euh, tout un tas de personnages d'origine euh, diverses et variées vont euh, vivre quelque chose qui, là où on avait l'impression que du coup ils avaient opéré un, un virage un peu historique euh, au moment des prémices euh, de l'annonce de la série. Quand on voit la bande annonce, on fait ok, on sera à 100% aussi dans un mystère assez cryptique. Ah mais
0: j'ai pas vu la bande annonce. Ah oui, je suis à l'ouest.
1: Non, mais j'en je, dis pas plus, ah euh, mais oui, oui, oui. parce que la bande-annonce ne montre pas grand-chose non plus, mais on a quand même des petits indices de okay, okay. fait qu'il y, y a encore plus que ce que on pouvait s'attendre. Donc, euh, bah Dark, ça reste euh, une très très bonne pioche de ces dernières années. On vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait euh, chez euh, PP, d'ailleurs hein, toujours sur ce chat, euh, et, 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 et voilà quoi.
0: D'accord, très bien. Euh, Claire, est-ce que tu as des une petite reco Voilà, est-ce que
2: euh, qu'est-ce que j'ai regardé en ce moment bah, évidemment le dernier truc que j'ai regardé c'est Stranger Things évidemment la nouvelle saison ah, moi j'ai toujours pas euh, regardé donc, euh,
0: qui ouais. est très très bien il paraît qu'il y a Pareil. des très très bons oui
2: tours. il y a des très belles choses euh, il y a vraiment des choses que j'ai beaucoup aimé par ailleurs au niveau de la structure euh, je n'étais pas très satisfaite je préfère la saison d'avant euh, mais bon vous voyez bien c'est toujours un peu mes obsessions euh, je n'aurais pas construit les choses de cette façon-là euh, mais euh, non, il y a des très belles choses dans la, la nouvelle saison de, de Stranger Things, donc ça, ça m'a bien plu. Et juste avant, j'avais vu une, une série française qui est très rare et qui, en plus, est courte. Euh, donc, c'est pas du tout mais le genre de corpus que je regarde d'habitude, qui s'appelle « Les sept vies de Léa », et que j'ai beaucoup aimé. Euh, une, ça, ça parle... Euh, c'est un peu dans vos sujets parce que c'est une sorte de voyage dans le temps. Enfin, c'est du voyage dans le temps, mais okay. bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. C'est une très belle série. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, mais c'est vrai que moi je, de toute façon je suis toujours plutôt en train de, de revoir des, 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 des séries pour, mes, pour des travaux en cours donc c'est vrai que je ne suis pas toujours au top de l'actualité euh, voilà là j'avais un podcast sur, euh, sur The Originals donc j'ai tout revu enfin euh, j'étais dans, dans The Originals et je suis en train d'écrire un article sur euh, The Magicians donc ah bah on en, en euh, parlait dans le chat j'ai euh, revu aussi The Magicians donc du coup j'étais plutôt dans des voilà pas forcément dans des séries mmh. euh...
1: Les 7 vies de
0: Léa c'est sur Netflix voilà pour les repos
2: ouais exact.
1: Et qui a priori, euh, se fait un rewatch aussi de The Magician pour euh, une prochaine émission euh, dans laquelle il est euh, lui aussi de son côté. Donc, c'est une série à voir, a priori, en soi moment
2: <rire> Bah oui. <rire> non, c'est une très bonne série, très intéressante. Euh, J'aime beaucoup.
0: Okay. Et Briac, pour finir, est-ce que tu as une
3: reco? Oui. Euh, alors, j'ai une, une semi-reco, parce que c'est une série dont j'ai vu que trois épisodes, donc je ne peux Aïe. pas forcément vous dire que ça va rester être vraiment bien jusqu'au bout. Euh, C'est la série From. Euh, qui est donc ah, une série, commencé, euh, ouais, ouais euh, qui euh, donc avec euh, comme héros principal Harold Perrineau, qu'on ouais. connaît de Oz et de Lost. Et justement, c'est une série qui un peu euh, se place comme une héritière de Lost. Hein, c'est vraiment un mystery show. Et on retrouve d'ailleurs dans le en, en co-showrunner Jeff Pinkner, qui est donc quelqu'un qui a travaillé sur Lost, mais qui a aussi été showrunner sur Alias et euh, sur Fringe. Donc un, un beau pedigree hein, pour cette série-là, même si là on est sur quelque chose de plus quand même plus feuilletonnant. Et euh, donc le concept de la série, c'est une petite ville des Etats-Unis, vraiment une petite ville, hein, c'est juste quelques maisons, où en fait, à partir du moment où tu prends la route pour y aller, tu pourras pas en sortir. Genre, tu peux conduire à, à travers la ville, ça va te ramener toujours au point de départ, et en fait, donc, il y a des gens qui sont coincés depuis on sait pas combien de temps dans cette ville-là. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand la nuit vient, il faut absolument rentrer dans les maisons et placer un espèce de talisman sur les portes, parce que sinon, il y a des, pers des espèces de monstres, des personnes, des silhouettes qui sont à l'extérieur, qui peuvent rentrer et tuer tout le monde. Et Donc on arrive dans cet univers-là, et en fait, on a à la fois Harold Perrineau, qui est le shérif, donc essaie de faire respecter les règles avec un côté assez assez euh, violent et puis on sent qu'il a eu des problèmes avec son fils on sait pas ce qui s'est passé et dans le même temps on va voir une famille euh, Walt euh, évidemment ouais. c'est ça bah, toujours <rire> et, euh, et, et dans le même temps on voit une famille qui arrive donc en fait on a les deux points de vue celui de la, le, le personnage qui connaît cet univers et ceux qui le découvrent donc c'est plutôt bien ouais, ça fait envie ça c'est pas mal c'est sur quoi alors euh, justement le problème c'est que ça n'est pas visible en France pour le moment moi j'ai un ami américain ah, qui m'envoie oui. des, des cassettes enregistrées pour pour regarder
1: ouais, bien sûr. je peux pas Merci tous vous allez. envoyer
3: hein. j'aimerais bien envoyer il y a tous, les, tous ceux qui regardent Spoilers mais donc il faut surveiller quand ça arrivera euh, en France ou trouver un ami américain mais euh, c'est pas mal pour le moment avec euh, la petite réserve que le, tout ce qui est euh, lié au fantastique n'est pas hyper inspiré hein, ça reste assez classique dans, 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 dans la mise en scène dans l'approche mais il y a, y, a, y, a, y a de quoi faire une bonne série et normalement ça a été déjà euh, renouvelé pour une okay. deuxième saison donc on sait qu'on va pas forcément rester sur notre fin à la fin de cette première Positif, hein. et ça peut être une bonne série pour cet été enfin moi personnellement l'été je... Je, je lisais du Stephen King alors je suis toujours content de trouver ce genre d'univers on
0: nous dit c'est un genre de, way, de Wayward Pines c'est un peu oui c'est en
3: gros ouais 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 ouais. alors je pense pas que ça va partir dans la même direction que Wayward Pines mais oui il y a quelque
0: chose à Wayward Pines ouais. Euh bien moi je n'ai pas de recommandation à faire euh, je... <rire> non je suis honnête euh, j'ai beaucoup de trucs à, à rattraper euh, donc j'ai pas vu The Boys j'ai pas ah, vu oui, oui, oui. Stranger Things non plus j'ai cru que t'allais faire... J'ai une vie, moi, j'ai pas que ça à faire de regarder des je séries sens comme pas les séries, non mais deux secondes. je me casse. <rire> non mais bon, cela dit, il euh, y a du vrai dans le sens où je me dis... Euh... Aujourd'hui, me lancer dans une série de, de, de 24 épisodes par saison sur 15 saisons, par exemple, au hasard, euh, j'ai pas forcément l'envie. C'est juste une question d'envie ou de quoi que ce soit. J'ai envie d'une série qui m'accroche énormément en ce moment et, et euh, voilà. Donc, j'ai regardé. Bah, je, bon, Kenobi, hein, je vais pas, je vais pas remettre une couche, mais euh, c'est triste. Euh, bah, Oserais-je une, une recommandation qui n'est pas une série, mais si vous, vous, vous attendiez beaucoup de Kenobi, peut-être jouer à Jedi Fallen, Fallen Order. Voilà. Je suis, pour le coup, je suis, je suis dessus. Bientôt fini. Et tout, tout ce que vous attendez de, des séries Star Wars sont dans, je sais pas si vous l'avez fait, mm. c'est dans Fallen Order. Vous attendez, c'est, voilà, l'histoire d'un Jedi qui qui cherche sa place et qui parcourt des planètes et qui, qui montre un lore euh, extraordinaire bah c'est dans Fallen Order voilà donc euh, faites
1: ça c'est un peu provoque mais hors série animée je trouve que c'est le meilleur contenu Star Wars qu'il y a eu ces dernières années ah oui
0: oui non mais clairement je enfin en termes d'enrichissement de, d'univers
1: oui voilà quelque chose de nouveau qui essaye pas de redcon autre chose qui montre des trucs qui euh...
0: ressemble à rien d'autre dans l'univers ouais ouais c'est ça
1: ouais d'ailleurs Kenobi dans l'avant-dernier épisode euh, s'inspire très clairement. Clairement, de ah ouais, passage clair. de Fallen Order. Fin euh, donc euh... Ah,
0: Fallen Order, l'enfer. Bon, bah, tout le monde n'a pas adoré, visiblement. Mais <rire> moi, j'ai bientôt fini. Et je, je voilà, j'ai je, vraiment adoré. Vraiment... Désolé,
1: Guilic, mais bon, euh, c'était fait avec le cœur, au moins. Peut-être euh, si, euh, dans le chat, il y a quelques recommandations Je sais que tout le monde s'est un petit peu exprimé.
0: Bah, j'ai regardé, euh, on, on en a mentionné. On a, euh, The Magician, on l'avait. Merlin. Euh, bon, je... J'essaie de, de choisir les, aussi les, les, les recos euh, un peu dans nos domaines. Euh, J'ai vu passer Goodomens dont on a déjà parlé euh, rapidement dans Spoilers.
1: Ouais, la saison 2 arrive euh, à un moment donné, peut-être cette année. Étonnamment, il va y avoir une saison 2.
0: We Own This City, top, mais pas The Wire, effectivement, euh, ce n'est pas The Wire. Euh, voilà, donc... Euh... Des, des bien belles recours dans, dans ce chat. Euh, donc j'allais remercier Claire. Euh, merci beaucoup euh, pour euh, bah, pour cette émission, pour la précédente. C'est vraiment toujours un, un énorme plaisir, un immense plaisir de de t'avoir dans Spoilers. On espère que tu as passé un bon moment parmi ah, nous. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus simple ClaireCarnillon.com ou ton Twitter ou...
2: Ah oui, sur les réseaux sociaux, mon Twitter, oui. Le c'est ouais, le plus simple. Okay. Ouais, ouais.
0: Le, le, le Twitter de, de Claire euh, merci le chat euh, on a peut-être battu notre record de, de, de viewers pour, pour cette soirée donc euh, vraiment merci beaucoup c'était super et puis toujours un chat euh, qui commente qui, de, qui pose des questions c'est vraiment euh, un énorme plaisir c'est pour ça hein, tout bêtement qu'on ouais, fait des lives euh, vous qui nous écoutez dans, dans, ce, dans un podcast euh, bah, venez aussi nous rejoindre sur, sur Twitch parce qu'on on, se marre bien et on apprend des trucs donc euh, voilà vraiment n'hésitez pas euh, et suivez-nous sur euh, nos, nos réseaux sociaux aussi hein, Twitter Twitter euh, le Twitter de, de l'émission Spoiler, c'est Guillaume qui, qui est aux commandes et qui alimente ça d'une main de maître. Euh, donc
1: euh... ouais, il y a un petit peu moins de contenu en ce moment euh, parce que plein d'autres choses à faire. Mais euh, voilà, faut sachez que on travaille en coulisses à des trucs pour la rentrée euh, qui sont qui, qui vont être un peu cool et tout. L'Olympia. Euh, bah, ça reste toujours effet. Su... Voilà, bah merci d'avoir spoilé, oh. c'est génial. <rire> euh, c'est pas grave, ça sera coupé au montage. Et euh, non, non, mais si vous voulez, euh, voilà, si vous voulez savoir, effectivement, euh, être présent dans les prochains lives et tout ça, parce que euh, clairement, je pense que maintenant les émissions, on les fera aussi comme ça. Même si vous pourrez écouter euh, cette émission un petit peu nettoyée euh, en podcast dans les semaines qui viennent, bah, n'hésitez pas à, à, à venir. C'est trop, c'est trop cool en vrai. Ça donne un petit côté radio libre. Et, euh, et moi, je voulais euh, du coup profiter là d'avoir la parole pour euh, remercier. Euh, clairement euh, bah, clair <rire> de sa présence et euh, de manière euh, générale parce qu'on on la remercie avant off mais je trouve que c'est important aussi euh, effectivement de remercier claire et de remercier aussi les intervenants issus du milieu universitaire qu'on a pu recevoir dans l'émission parce que à chaque fois c'est hyper passionnant et je trouve que euh, euh, c'est des univers on va dire euh, la pop culture et les milieux universitaires qui parfois ne s'entrechoquent pas assez et si nous à notre maigre échelle on peut réussir à, bah, à, à échanger avec euh, des experts comme vous, bah, c'est super cool donc euh, tout ça pour dire que j'espère que tu reviendras dans l'émission Merci de nous donner de votre temps. Oui.
2: Merci beaucoup, bah, avec grand plaisir parce que c'est un super euh, espace pour pour discuter. C'est toujours des belles discussions. Donc moi, je reviens quand vous voulez. Il y a pas de problème.
0: Génial. Euh, Portez-vous bien. N'hésitez pas à nous mettre euh, des étoiles sur les applis. Oh là là, c'est très ringard. Quand on dit comme ça. Mettez des étoiles. <rire> Lâchez La vos meilleures bouche. étoiles ouais. sur euh, hum, sur hum, vos applis hum. euh, de podcast <rire> préférés. C'est ça, ça pour le, Ça c'est un énorme soutien pour nous pour nous faire monter un petit peu dans dans les résultats de recherche. Donc vraiment c'est et ça est un partage, évidemment, de nos épisodes, c'est d'énormes soutiens. Merci à toutes celles et ceux qui le font. Et euh, portez-vous bien. Voilà. Bonne, bonne soirée à vous. Salut. 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 Au
2: revoir.